0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 56 avec Onur Carapinard. Vous avez l'habitude de le retrouver régulièrement dans le Manal Show à travers ses chroniques, mais c'est en tant qu'invité que j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Je vous l'avais annoncé en avant-première dans cette émission, Onur Karapinar signe la sortie de son livre aux éditions Erol et c'est à cette occasion que j'ai souhaité l'inviter pour en savoir davantage sur ce beau projet. Petites habitudes, grandes réussites 51 pratiques inspirantes Pour devenir la meilleure version de soi-même Vous allez découvrir Pourquoi il a décidé de se lancer dans l'écriture de ce livre Tout ce qu'il a mis en place pour atteindre son objectif Et les meilleurs enseignements Qu'il tire de cette expérience Pour marquer cet événement Je vous propose un format spécial Où je partage l'intégralité de notre entretien Et n'oubliez pas Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, j'aimerais mettre à l'honneur Minima Lucette qui a laissé ce message avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Addictif Bonjour Manal et bravo, merci pour ce podcast. Il fait définitivement partie de ma shortlist de podcasts à écouter toutes les semaines pour m'aider à avancer dans ma vie pro et perso. Le contenu est très enrichissant. Merci beaucoup Lucette d'avoir pris le temps de partager ton feedback. Ça me fait très plaisir de savoir que le Manal Show fait partie de tes must à écouter. Sachez que tous vos avis sont très importants pour moi. Ça m'aide à améliorer l'émission et à avoir une meilleure visibilité aussi sur les plateformes d'écoute. Alors si vous souhaitez, vous aussi me laissez un message, rendez-vous maintenant sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée, laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine, alors soyez créatifs de toute évidence, il n'est pas né sous la bonne étoile. Fils d'immigrés, il a grandi au sein d'une famille monoparentale avec une mère analphabète et a connu, dès le plus jeune âge, les aléas des difficultés financières. Une situation qui n'a fait que s'aggraver avec les années à cause d'une scolarité compliquée et il dit lui-même qu'il est arrivé à un stade où il se sentait perdu et misérable. Mais à chaque obstacle, il n'a jamais lâché l'affaire et a continué à se battre pour une vie meilleure. Sa condition sociale serait-elle finalement son véritable pouvoir Napoléon Hill a dit que ceux qui nourrissent un désir ardent accèdent à une réussite extraordinaire. Aujourd'hui, ses efforts ont payé, il vient de réaliser l'un de ses plus grands rêves, publier son premier livre au sein d'une grande maison d'édition française. C'est une belle leçon de vie à retenir, si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, alors faites de petites choses de manière grandiose. Vous l'avez d'abord découvert dans l'épisode 20, puis la rejoint mon équipe pour partager l'essentiel à retenir, des meilleurs livres pratiques pour libérer notre potentiel. Il est avec moi aujourd'hui pour la deuxième fois en tant qu'invité dans le Manal Show, Onur Carapinard, bonjour. Bonjour Manal. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, Merci beaucoup de me donner l'opportunité de de parler euh, de ce livre et puis de de déployer un petit peu ce ce message qui est effectivement que des petites habitudes peuvent devenir de grandes réussites.
0: Avec grand plaisir et pour commencer, tu connais la chanson. Bien sûr. Pourquoi Pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre
1: la fameuse grande question, euh, d'abord je pense qu'il faut que ça, tu as rappelé au début de l'introduction euh, ma condition sociale effectivement qui est assez euh, particulière, je pense que beaucoup de gens aussi la, la vivent, mais après quand effectivement on part d'aussi bas, on peut se sentir frustré des cartes qu'on nous a distribuées, euh, on peut se sentir euh, extrême. on peut en vouloir à la vie, on peut être déprimé, on peut s'en vouloir, On peut. et moi ça a été mon cas, ça m'a parcouru pour une bonne partie de ma vie, de ne pas avoir une famille plus aisée, de ne pas manger à ma faim, de ne pas fêter Noël, de ne pas... Faisais mon anniversaire aussi. Euh, je me souviens de ma mère qui est allé au resto du cœur. Enfin, sais des images un peu, un, presque un peu humiliantes où tu te dis mais pourquoi ça arrive et, euh, et, et quand tu vois des personnes qui elles partent de la, on va dire de la même base. On est quand même né sur terre mais on n'a pas on n'a pas choisi sa famille, on n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi son physique, son sexe, son lieu de naissance, l'époque à laquelle on vit, son école, ses amis. Enfin, et tu te rends compte qu'il y a tellement de choses que tu ne contrôles plus en fait. Et j'aime beaucoup cette phrase de Mark Twain qui disait euh, « un jour je suis né depuis j'improvise
0: ». Oui, j'aime beaucoup aussi. Tu vois mmh. Et
1: ça a été un peu mon cas. On, en fait, on improvise tous un peu à notre niveau, mais a, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont mieux prédéterminées que d'autres. Ouais. Et c'est là on arrive à la classe sociale, les pauvres, à la classe moyenne, ouvriers, puis après les riches. Et moi, comme je suis très déclassé, je suis extrêmement presque au plus bas, euh, en tout cas en France, bah, la seule façon de survivre, on va dire, ça a été justement de travailler plus, de, de lire plus, même si ça n'a pas été une habitude euh, au départ. Et à un moment donné effectivement il y a eu une, une période assez charnière, j'ai eu une scolarité assez compliquée, euh, j'ai, t- j'ai développé rapidement une addiction aux jeux vidéo parce que ma mère ne trouvait que ça pour m'occuper, euh, ma soeur a fait une, une classe secpa, euh, donc une classe où, on va dire, où les élèves sont confinés parce que ni l'aide, ni la prévention, ni le soutien n'aura permis de comprendre un peu le programme. Donc, ce sont des classes difficiles. Donc, ma soeur. Tu
0: parlais d'addiction, quel genre d'addiction euh, tu avais
1: les, les jeux vidéo. Ouais, ah, voilà. les jeux vidéo Voilà, pardon, c'est que je pas précisé, euh, les écrans. Et c'est, ça, c'était vraiment une, une horreur parce que ça m'a empêché de travailler. Parce que tu rentres chez toi, tu as envie de jouer à la console, tu rentres, le premier, réf- le premier réflexe est là. Tu n'as qu'une anticipation quand tu pousses la porte, c'est de pouvoir jouer à la PlayStation ou à la Game Boy. Enfin, c'était mon cas. Donc, Pokémon, Tekken, Gran Turismo, ou des stratégies à of Empires. Et ça ne nourrit pas, en fait. Ça ne te permet pas de développer parce que tu as un écran qui, te, qui interagit avec toi. mais... Quand tu es un enfant, tu as besoin d'interactions sociales, d'humains, de d'hormones, de sortir, de bouger, d'expérimenter. Et à côté, tu avais des personnes plus aisées, entre guillemets, qui elles faisaient du chant, du théâtre, Et de l'escalade. Et comment tu ça
0: C'est parce que tu as été conditionné de part t- ta condition sociale
1: bah, Je pense que oui. Dans, dans, dans le conditionnement, il y a aussi conditionnement. Donc les le conditionnement, le langage psychologique, c'est ce qu'on apprend. Et dans mon cas, bah, on m'a appris, enfin, mon environnement ne m'invitait que à faire cela. Quand je rentrais chez moi, il y, y, y avait une télé donc euh, dans le salon. Si tu pas la télé, tu fais autre chose. Tu, te, tu peux apprendre à t'ennuyer, tu peux apprendre à, à être plus créatif. Moi, dans mon cas, c'était une. Au départ, effectivement, une grande frustration, bien sûr. Enfin, là, avec du recul, je comprends ce qui m'est arrivé, mais à l'époque, quand quand tu subis ça, tu réfléchis pas, parce que une habitude, c'est quelque chose qu'on fait euh, au quotidien euh, sans réfléchir. Euh, On fait naturellement. euh, Voilà, qu'on en arrive à faire naturellement, parce que c'est ce que le cerveau a trouvé pour pouvoir résoudre des problèmes récurrents et les automatiser à des des, des problèmes récurrents. Et euh, dans mon cas, bah oui, quand t'apprends que la seule façon de pas t'ennuyer, c'est la la télé, la console.
0: euh... C'est une sorte aussi, une une façon un peu de s'évader, finalement, de son quotidien difficile.
1: Oui, c'est, en tout cas c'est une réponse, mais c'est une réponse parmi tant d'autres. Il faut savoir que qu'on a une habitude, c'est pour répondre avant tout à une, à une envie, à un problème qu'on a. Et au bout d'un moment, Manal, tu développes une sorte de solution que tu as pu développer et c'est la meilleure que tu as pu trouver. C'est, d'ailleurs, c'est une boucle de rétroaction qui est à l'origine de tout, en fait, de, de tout être humain dans son apprentissage. D'abord on essaye, ensuite on échoue, après on réessaye, on apprend et on réessaye autrement. Et puis au bout d'un moment, on se satisfait d'une solution. Et mmh. Notre cerveau fait tout pour justement échapper aux solutions qui sont douloureuses, dangereuses, inutiles, inefficaces, qui nous coûtent du temps pour privilégier justement les solutions utiles.
0: Et toi justement dans ton livre tu dis que finalement tu as une sorte de revanche sur la vie, mmh. euh, comment ça t'a aidé, comment ta condition sociale, ton enfance un peu difficile, t'a aidé justement dans l'accomplissement de ce projet, de ton, d'écriture du livre
1: ben, Tout d'abord je dirais que quand euh, tu joues avec le feu, t'apprends vite, dans le sens où plus tu fais des erreurs, plus tu, justement, on en revient à cette boucle de rétroaction, tu vois, donc tu essayes tu échoues, tu réessais, etc. Et à force de faire des erreurs, de prendre des mauvaises décisions, tu dis, mais pourquoi je suis aussi misérable Pourquoi je suis aussi triste Pourquoi je mange aussi mal Et il hum, y a des gens qui, eux, malheureusement, n'ont pas assez de recul parce qu'ils ont toujours grandi. Ils ont les mêmes potes qui peuvent un peu les tirer vers le bas. Ceux qui, ceux qui peuvent les, 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 les inviter à fumer. tu vois, ah c'est, ouais. On ne se rend pas compte. C'est les parents qui disent fais attention aux fréquentations. Et, euh, et dans mon cas, c'est à force de prendre des erreurs, tu as envie de t'en sortir. Donc tu essayes d'être un peu plus arrogant, tu essaies d'être un peu plus... Euh, T'essayes des solutions, peu importe et tu, c'est, c'est comme si en tu fait t'avais une sorte de serrure et tu testais une clé à outils Tu mets des cercles, des ronds, peu importe enfin des, des, Un carré, etc Et au bout d'un tu trouves une solution Et cette solution soit elle est bonne, soit elle est mauvaise Et malheureusement il y a des gens qui eux portent le poids d'une erreur toute leur vie mmh. euh, si, si par exemple tu prends un enfant Et tu dis qu'il, qu'il chante mal ou qu'il est nul En maths, enfin, moi en maths j'étais extrêmement conditionné à, à être misérable, à être médiocre et J'avais des notes, j'avais dire 2 sur 20 3, 4, je comprenais rien et ça m'a parcouru pendant, jusqu'à ma terminale où j'ai quand même fait une STI, donc science, technologie, industrielle, ça n'existe plus maintenant, en génie électrotechnique quand même. <rire> Je veux dire, c'est, c'est une classe techno en parcours, c'est à mi-chemin entre la générale et la, et la, et la pro. Et, euh, et donc tu développes des solutions et tu as envie de t'en sortir parce que tu, tu te rends compte que c'est pas optimal, tu n'es pas, pas à ta place. Voilà. Mmh. Mmh.
0: Alors tu publies ton premier livre « Petites habitudes, grandes réussites, 51 pratiques pour devenir la meilleure version de soi-même mmh. » aux éditions Erol. Donc c'est vrai que toi tu as commencé à t'intéresser sérieusement aux livres et à la lecture en 2016 et trois ans plus tard tu publies ton propre livre. Euh, on peut dire que « Everything is possible ».
1: Oui, c'est vrai, c'est qu'à partir du moment où, où tu définis un objectif, un cap, un mont, un sommet, d'où la couverture, on voit un sommet, on voit une personne qui est dans l'humilité, tout, tout petit, qui commence à marcher, puis ensuite on la voit avancer progressivement, elle est dans le pragmatisme, et arrive au milieu, il y a une sorte de soleil qui, qui, qui la. Qui l'éclaire, donc il y a une personne qui, qui, on va dire, proactive, elle se rend compte que c'est pas aussi facile que ça, qu'elle peut être fatiguée, qu'elle peut être en proie à du doute, à l'anxiété, à des émotions, donc elle est justement en train de se tenir les, les cuisses un, un peu presque en signe d'abandon ou de difficulté. Et après, on la voit que la quatrième personne, elle est dans la persévérance, donc elle ne lâche rien, elle est résolue, elle est ferme, elle est constante dans, sa, dans, sa, dans son objectif. Et puis enfin, la dernière personne qui est dans son sommet, qui est en train de tendre les bras en signe de victoire et qui a atteint l'excellence. Et dans tu bon... as
0: voulu vraiment décrire l'ascension et c'est presque toi qu'on voit finalement sur cette couverture.
1: Mais presque, je pense tout le monde en fait. Tout le monde peut s'identifier à... Alors moi effectivement, oui. si on si, objectivement, si on, on prend le fait qu'une personne publie son livre et qu'il a réussi, bah effectivement, je serai donc la personne qui est au sommet. Après, il y a forcément d'autres parties de ma vie où je suis bah justement ce, ce petit personnage dans l'humilité qui, a, qui ne sait rien et qui demande de l'aide.
0: On n'est jamais au sommet tout le temps. Exactement. Et heureusement, d'ailleurs. Et on n'a pas
1: vocation à l'être non plus. Mm-hmm. Sinon, ça peut être fatigant de toujours respirer un air aussi pur. Quoi. Il faut aussi un peu d'aspirité, de, d'eau croupie, de maladie, d'humidité pour justement être dans l'humilité.
0: Trois ans, hein, c'est quand même beaucoup. Mm. Trois ans durant lesquels tu as travaillé pour préparer ce livre mais concrètement, tu as mis combien de temps pour l'écrire
1: Alors c'est vrai que je, je dis trois ans, mais en vérité, je l'écris en un an. Après, moi, je compte quand même trois ans parce qu'il y a cette phase de déconditionnement où tu te libères d'une matrice, justement de ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a conditionné depuis petit, de par les profs, les parents, les amis. Donc apprendre déjà à sortir un peu de cette image, de ces récompenses qu'on t'a apportées petit, c'est déjà c'est une profonde remise en question. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence à changer ses habitudes, c'est par la remise en question et par la conscience. Euh, et donc euh, Je dis trois ans parce qu'il y a eu la phase Où il y a eu la phase de souffrance Où vraiment j'étais au fond du enfin, Malheureux, misérable, au fond du trou euh, En train de me comparer aux autres en permanence sur Facebook Avoir les photos de mes potes en vacances donc, Trois
0: ans c'est un petit peu la période où tu as eu le déclic Et tu as commencé à faire un travail sur toi-même
1: c'est, Voilà c'est, c'est effectivement donc, ça
0: en, en soi ça, c'est vrai que c'est pas beaucoup finalement Trois ans c'est dans pas... une vie et Surtout ouais. euh, après tout ce que tu as vécu Moi je pensais que c'était trois ans d'écriture non. Donc c'est un an d'écriture à fond
1: Mais, Oui on va dire ça comme ça Après j'ai quand même repris quelques paragraphes quelques extraits de, de mes articles sur Medium qui ont été parmi les plus pour moi les plus qualitatifs donc il mmh. y a quand même je la compte quand même mais je dirais quand même trois ans parce que symboliquement trois ans ça, c'est ça, représente quand même, ça, ça peut être une licence, ça peut être le temps que dure l'amour, selon, selon certains auteurs, et ça peut être aussi le temps que ça prend pour pouvoir se développer et changer. En de, tout de quoi, de toi, vue.
0: ça t'a permis de vraiment changer ta vie d'une certaine manière
1: bah, C'est clair que si on voit le honneur d'il, enfin, d'il y a 25 ans, <rire> d'il, y a, d'il y a 3 ans, je trouve trop mature. Donc tu dire. avais 25 ans. Voilà, donc j'avais 25 ans, donc il y a 3 ans, là, j'ai, là je vais 28 ans cette année. Effectivement, quand je vois euh, celui que j'étais, c'est-à-dire... Euh, euh, vraiment pour rapidement recontextualisé j'avais un master 1 j'en avais marre des études j'ai fait absolument de la pratique j'ai parti de for Change donc une nouvelle école pour acteurs du changement ça m'a déconditionné ça a changé ma vie sur tellement de plans je me suis remis en question sur tellement de choses mais ça a aussi été un moment extrêmement douloureux parce que tu te rends compte de, ce, de tous les mensonges en fait, qu'en, qu'en, qu'on gobe tous au tôt ou tard. Quoi.
0: Ouais, ouais, je vois de quoi tu parles. Voilà. J'ai ressenti la même chose à la fin de mes études.
1: Hein. Voilà, bah, tu, tu vois, donc c'est, je pense que c'est un, c'est un sentiment qui parcourt tout le monde. Après, c'est quel chemin on emprunte, quelle montagne on, gra- on décide de gravir pour arriver à la même conclusion. Mmh. Et, euh, et pour ma part, il y a eu ticket Après, il y a eu justement cette phase un peu descendante. Tu rebondis. Après, c'est est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais de ces erreurs-là en fait Est-ce que tu, les, tu, tu, tu vas t'en plaindre Est-ce que tu es une victime Tu dis que c'est la faute des autres, donc tu n'es pas proactif, tu es une victime. Tu, tu es un consommateur, tu épuises l'énergie des gens. Ou au contraire, est-ce que tu décides de te, de te reprendre en main, littéralement, de, de te reprendre en main, de dire Oh là, ça ne va pas là. Relève-toi, tu es tombé, ce n'est pas grave. Il y a d'autres. Et ça arrive à plein de gens et tu vas trou- trouver des réponses, et c'est là où j'ai commencé effectivement à lire des best-sellers, j'ai consulté du contenu euh, des podcasts, conférences, des meilleurs enfin des meilleurs, meilleurs performeurs selon moi, donc artistes et C'est là où tu as découvert
0: finalement de nouvelles choses de nouvelles façons de voir la vie de concevoir sa, sa propre vie
1: Tout à fait, c'est là où on se rend compte qu'en fait il y a plein de choses qui ne s'inventent pas il n'y a pas besoin de réinventer la roue il y a, y, a, y, a, y a des gens qui ont archivé documenté leur lutte, leur réponse dans des livres mmh. et mmh. on se rend compte que pour un coup, enfin pour pas cher, on peut avoir des idées de, qui, qui peuvent coûter euh, très cher dans sa vie
0: Ouais, c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Mmh. Moi ce que je trouve génial c'est que ton livre est publié par une grande maison d'édition, mmh. hein, les éditions Erol. Mmh. Ma question c'est pourquoi tu as choisi de passer par un éditeur et de ne pas le faire en auto-édition
1: Alors ça c'est marrant parce qu'au départ je n'ai pas choisi. C'est, c'est eux qui ont dû me chercher. C'est ça qui est Alors raconte nous un peu cette histoire. Ah ouais, je, je vais raconter ça rapidement, en fait ça s'est lié justement à Medium. Donc quand j'ai commencé mon premier article le mardi 4 mars 2016 premier Article sur la créativité, une entre- entreprise, enfin une entreprise, une euh, ancienne employée de Pixar, Amy Coates, qui partage en fait ses, ses meilleures pratiques euh, pour devenir plus créatif. C'était mon premier article, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit, mais en tout cas j'avais envie de l'écrire. Et après, donc progressivement, donc, je commence à avoir une petite, euh, une petite légère visibilité sur internet avec Medium France, et puis là je commence à résumer des best-sellers, et puis je tombe sur un article de Tristan Harris qui raconte comment en fait les, la, la technologie manipule l'esprit des gens. Et effectivement, moi à cette époque-là, j'étais encore sur Facebook, Twitter, notamment sur mon smartphone, et, je, et j'avais y avait écouté un peu zombie, un hein, mode pilote automatique qui allait très souvent euh, sur ces applications sans réfléchir. On se rend, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'applications comme ça qui, sont, qui, sont, qui ont pénétré le quotidien des gens sans qu'on y pense. Mais bien réfléchir. sûr,
0: c'est hyper addictif. Je c'est... vous invite à écouter le dernier épisode, le, l'épisode 55 où j'explique justement pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux. Ouais,
1: et C'est une bonne décision, c'est effectivement très justifié. Après c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se dire mais c'est pas possible de vivre sans réseaux sociaux parce que justement on est dans le conditionnement, on ouais. a appris et ça, c'est extrêmement addictif. Et on n'a pas les armes, on n'a pas les outils parce que le cerveau Pense beaucoup au présent et pas au futur. Il est obsédé par le présent. Bon, bref, ça, en c'est tout une petite cas, petite ça, digression. c'est
0: inspiré pour écrire ton article.
1: Voilà, ça, c'est une petite, petite digression. Mais, en fait, mais cet article-là m'a vraiment changé mon point de vue sur la technologie. Et c'est là où j'ai commencé à supprimer Facebook, Twitter. Et tout ce temps-là que j'avais, que je dépensais sur Twitter et Facebook, je l'ai retrouvé dans Medium, dans l'écriture. Et progressivement, bah, ton...
0: as utilisé ce temps-là pour faire quelque chose de proactif et de positif pour toi.
1: Exactement. C'est-à-dire, au lieu d'être victime à regarder les autres faire je me suis mis à faire. Je me suis mis enfin à écrire. En, même si ce pas bon au début euh, euh, et que ce n'était pas forcément le, 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 le résultat souhaité, ça m'a quand même permis de faire des erreurs. Encore une fois, on revient à la boucle de rétroaction, essai-erreur. C'est comme ça qu'on apprend. C'est d'ailleurs. comme ça qu'on apprend. De Toujours. toute façon, le plus
0: important, c'est de faire les choses.
1: Exactement. Et donc, à force donc, d'écrire, d'écrire, d'écrire. Donc, j'en, ai, j'en ai écrit plus de 100 articles et puis là, j'ai résumé presque enfin 78 best-sellers, et là, euh, en 2018, euh, j'annonce euh, à mes abonnés que je vais écrire un livre. Au départ, c'était auto-édité, je voulais un peu rassembler les meilleures pratiques que j'ai pu rassembler des meilleurs best-sellers. Ah, donc au départ, oui.
0: tu avais euh, le projet d'écrire un livre Tout auto-édité fait. exactement. Ok. Et
1: euh, c'était ça, et puis deux semaines après, euh, hasard ou coïncidence, je ne sais pas.
0: Ou loi d'attraction
1: c'est, ah, c'est possible. Je suis pas familier avec ce terme-là, précisément, loi à l'attraction, mais euh, pourquoi pas. Et donc, Érol, donc Florent Miguerrou, donc euh, responsable éditorial chez Erol en, en, en rayon, enfin en catégorie business, efficacité pro-perso, me contacte, il me dit bonjour, voilà, donc je découvre votre, euh, votre résumé du livre Hooked de Nireal. Euh, je trouve que c'est un très bon résumé, c'est le meilleur que j'ai pu lire. J'ai découvert un peu vos, 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 vos travaux, l'écriture originale, pertinente, dans l'air du temps, est-ce que vous voulez qu'on s'appelle Je me dis, c'est une blague. Euh, et Au départ,
0: donc, tu croyais pas Bah oui.
1: Je, je, après celle où je vois effectivement l'adresse Ah Tu te
0: dis ok c'est sérieux
1: C'est vraiment sérieux et je trouve ça un peu dingue de se rendre compte qu'il y a deux semaines auparavant je C'était vais... le bon timing en c'est fait ça, C'est ça, ouais. ça tombe au bon moment, c'est la chance Incroyable quoi. Et là, euh, on se contacte, on s'entend super bien, une semaine après l'appel, on se rencontre, et là, on commence déjà à chapeauter bah, le plan, on va dire, de, du livre, plus ou moins, il me dit, voilà, ne faites pas le livre ce que vous pensez faire, parce que c'est, ça peut être un peu délicat au niveau de l'originalité, mais par contre, faites un livre, parlez des habitudes, c'est très peu exploité en France, effectivement, là, je, je l'ai rejoint, c'est vrai, c'est pas connu en France, le livre des Ah, donc Habitude. vous
0: avez fait une sorte de brainstorming au départ
1: Plus ou moins, c'était un peu une rencontre au départ plutôt informelle, mais lui, je pense qu'il avait déjà ses projets pour moi, quoi. il s'est dit, ah, là, ce mec-là, il faut absolument... Euh, Il a a quelque chose à dire, quelque chose à à défendre, Euh, faisons-lui confiance.
0: En tout cas, moi, la leçon que je retiens de ton histoire, qui est quand même incroyable, c'est qu'on ne sait jamais qui nous lit, qui nous écoute qui regarde nos vidéos, qui écoute nos podcasts, qui lit nos articles. On ne sait jamais sur qui, qui va tomber en fait sur notre travail. Mmh. Et le plus important, c'est de toujours donner le meilleur de soi-même, essayer de produire un contenu de qualité, être toujours au top, viser l'excellence. Parce que finalement, il ne suffit que d'un article, c'est ce qu'il a fallu pour toi, mmh. pour bah, réaliser un de tes plus grands rêves, à savoir écrire ton propre livre.
1: Mmh.
0: Donc ça, c'est vraiment incroyable comme histoire.
1: Mais écoute, c'est là où on, f- on se rend compte que des, des, des petits pas, euh, s'ils se répétaient au quotidien, deviennent des habitudes saines et qui, à long terme, deviennent, peuvent aboutir soit à de grandes réussites, soit à de grandes problématiques aussi. Et ça, c'est tout l'enjeu, justement, oui, des habitudes. Ça c'est, clair. Mmh.
0: ça, c'est clair. Alors, travailler avec un éditeur, ça sous-entend que, bon, forcément, il y a un rapport qui est différent que quand tu es en auto-édition... Notamment en termes de business. Mmh. Le livre coûte 19 euros. Oui. J'aimerais savoir combien d'euros te reviennent à toi directement
1: 8% actuellement, euh, tant que le livre est en dessous de 3000 exemplaires. Donc au ça da... fait
0: combien au final Ce qui
1: fait environ 1,62 euro.
0: 1,62 euro sur les 19 euros, ouais. c'est quand même peu. C'est, c'est relativement pas ça peu. injuste
1: alors, oui, effectivement, au départ, quand on annonce les chiffres, tu, tu te prends un petit coup de poing dans l'estomac. Mais après, tu comprends l'intérêt. C'est qu'en fait, l'é- l'économie du livre, c'est extrêmement fragile. Ça, j'ai, j'ai pu justement le découvrir à l'issue bah, de, 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 de la chaîne de production de l'ouvrage. Donc, tu as beaucoup de gens qui travaillent autour. Tu as l'éditeur qui touche plus ou moins un tiers, euh, mais c'est pour financer. Bah, déjà, c'est pour les bénéfices pour l'éditeur. Ensuite, tu as le libraire qui prend 30%. Oui. Après, tu as aussi le coût de production du, du livre, donc la distribution, parce que Erol fait est libraire, distributeur et éditeur. Donc, c'est quand même, en plus, une maison indépendante. Donc, c'est quand même particulier à souligner et donc tu te rends compte qu'en fait oui il y a beaucoup d'acteurs autour du livre et donc si tu te prends un peu plus au moins d'être un grand auteur qui vraiment fait du chiffre là effectivement tu peux prendre deux voire trois fois plus de droits d'auteur mais dans mon cas je suis jeune auteur je suis découvert j'ai, j'ai je peux pas me plaindre quoi
0: mais du coup c'est quoi l'avantage pour toi de passer par une maison d'édition
1: alors j'ai réfléchi récemment Parce que
0: financièrement c'est pas
1: c'est pas intéressant bien oh sûr non. évidemment mais je pense qu'il y a plusieurs pareil il faut penser à long terme faut pas penser l'argent euh, je pense dans mon cas je pense que ce qui est intéressant d'abord c'est que l'économie du livre donc très fragile mais la meilleure façon de vendre un livre, c'est pas sur Internet encore. En France, c'est sur, dans les librairies. Et donc, qui de mieux qu'un éditeur qui, justement, a des relations, donc des commerciaux qui, eux, font un tour de France pour aller voir des libraires ou euh, des grandes enseignes comme la FNAC, Cultura, De Citre, Furet du Nord, Payot euh, et d'autres, qui leur disent « Voilà, le livre intéressant, et puis si du coup tu l'entreposes dans une librairie, tu le rends visible, mais vraiment visible, physiquement visible, et pas sur Internet. C'est, ça fonctionne sans pile, sans électricité. C'est là, c'est physique. On peut le toucher, on peut le, il est tangible. Donc c'est d'abord ce réseau-là qui est intéressant. C'est le...
0: exactement ce que nous disait justement Olivier Roland mmh. que j'ai reçu aussi dans le podcast.
1: C'est vraiment un grand intérêt. Mmh. Et en plus, ce qui est cool, c'est, qu'E- enfin ce qui est bien, c'est qu'Erol est une grande maison. Donc, mais le risque, c'est effectivement, c'est que tu peux Risquer d'être noyé par autant de titres Erol vend 400 livres Sort pratiquement 10 livres par semaine
0: ah, Comment tu fais pour tirer ton épingle du jeu
1: Comme déjà Erol m'a trouvé Donc déjà eux ils avaient déjà des projets pour moi Donc l'épingle du jeu je pense effectivement C'est de venir avec un sujet novateur Qui n'a pas été fait En tout cas pas avec un tel angle et comme l'avantage, c'est que le sujet des habitudes est effectivement très populaire aux, aux États-Unis, enfin, mon anglophone, il y a des livres comme Le pouvoir des habitudes de The Charles Darwin. Voilà, oui, que
0: j'ai lu, qui est, qui est génial aussi. Et
1: qui est, qui est traduit en français aux éditions Flammarion. Tu as aussi Atomic Habits de James Clear, un homme qui m'inspire beaucoup, euh, qui va être traduit, je pense, en France bah, bientôt. Euh, de toute
0: façon, les habitudes, on les retrouve un peu dans tous les grands ouvrages. Napoleon Hill, Dale Carnegie, tous euh, évoquent. En quand Même les habitudes parce que c'est important.
1: Tous en parlent, mais je pense qu'on n'a jamais eu autant d'outils pour les comprendre aujourd'hui. Vraiment, mmh. voilà. Maintenant, on peut comprendre pourquoi quelqu'un agit, quels sont les leviers qui le poussent à agir, quel, le, quel levier faut actionner pour pouvoir inciter quelqu'un à passer son temps sur Instagram ou sur Facebook. Des gens sont payés très cher pour ça, notamment. Ça, c'est dans Near Real Hook, un livre vraiment fascinant, plus une édition Herole. Et euh, oui, je pense qu'on tire l'épingle déjà. Enfin, quand on voit un peu mon parcours, c'est une personne qui en gros était dans la merde, voilà, je dis très trivialement, et qui se pose des questions sur comment réussir. Et à partir de cette réflexion, euh, j'amorce une, euh, des recherches. Je ch- cherche à consulter un peu les meilleurs contenus par rapport à mes propres problématiques. Je les partage à travers des écrits, des leçons de vie, des apprentissages. De, de, apprentissage, pardon. Et puis, euh, j'en rassemble ni plus ni moins les, les meilleures pratiques que j'ai pu expérimenter moi-même. Alors, pas toutes, bien sûr, il hein, ne faut quand même pas non plus exagérer. Mais une grande partie, je les ai essayées. En tout cas, je, je sais plus ou moins comment les appliquer. Et
0: en l'occurrence, ici 51.
1: 51 habitudes, oui. Mais après, il y a plus de 250 conseils pratiques. Tu as lu le livre, tu as pu oui. voir que c'est très dense. Et, euh, et très divers et variés. Donc après, c'est, c'est vraiment apporter une sorte de recueil, un guide pratique qui puisse aider chacun dans cette problématique, quelle qu'elle soit, de s'approprier un problème et de le résoudre.
0: Alors moi, Nur, je me suis beaucoup intéressée au processus d'écriture des grands auteurs, notamment Paolo Coelho, qui expliquait qu'il se force en quelque sorte chaque matin à se mettre devant son ordinateur pour écrire. Il n'attend pas que l'inspiration lui vienne parce que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas, hein, c'est complètement aléatoire. Donc lui, il se dit juste qu'il doit écrire et qu'il ne bougera pas de sa chaise tant qu'il n'a pas produit le nombre de pages qu'il s'est fixé. Je trouve que c'est super intéressant comme concept. Toi, c'était quoi ton processus d'écriture
1: Alors moi, dans mon cas, c'est un peu particulier, parce que euh, je dirais que j'écris tous les jours, mais ça peut être très bien un mot, une phrase, une pensée, peu importe. Après, dans le cadre du livre, il y a eu des phases euh, de montagne russe. C'est-à-dire, il euh, y, y a eu des, le, 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 le début, on va dire, où tu ne sais pas comment faire, parce que c'est la première fois que j'écris un livre, il faut définir un plan, c'est un peu anxiogène, au départ, je compte écrire sans une habitude
0: tu oui. était euh... passé à 51. Je suis
1: passé à 51 parce que tu te suis...
0: laisses aussi euh, la possibilité d'écrire un deuxième livre hein, par la suite.
1: Peut-être, <rire> peut-être en tout cas, j'ai, j'ai vraiment cherché à prendre les meilleurs et les plus pragmatiques euh, parce qu'au départ, il va y avoir aussi des habitudes. Enfin, tu as vu, il y a des thématiques comme productivité, organisation, santé. productivité
0: au départ, voilà. après plus centré sur le self-development même si j'aime pas trop ce terme-là, ouais, mais pareil. plus un travail sur soi en fait. Mmh. Ouais, 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 je vois.
1: Après il y a santé, relations sociales et au départ, j'avais prévu aussi créativité, et bien-être. Sauf que c'est mmh. tellement abstrait, comment ça se mesure la créativité et comment on se mesure bien-être, mmh. alors que la productivité ça se mesure t'es efficace t'es pas efficace tu donc en fait au départ
0: savoir une ligne directrice et se dire ok je veux des habitudes euh, qui me permettent d'avoir des méthodes et des actions concrètes donc ça déjà ça te permet de faire un filtre et de sélectionner celles que tu as envie de mettre dans ton livre
1: alors moi je pense que le, le truc enfin effecti- le l'astuce que je pourrais donner effectivement qui est ce qui me semble vraiment pertinente c'est d'abord définir le circonscrire un peu le sujet c'est-à-dire il y a la carte et le territoire il y a ce qu'on veut explorer et il y, y a ce qu'on a devant soi mmh. donc euh, moi dans mon cas effectivement quand Florent Miguero m'a suggéré les habitudes ça me semble évidemment une évidence euh, par rapport à mon travail, par rapport à mes lectures. Et puis après, il y a un plan. Donc, euh, au départ, c'était assez. Bah, forcément, c'était très brouillon. C'était pas du tout le plan du livre. Donc euh, il faut, y a beaucoup de phases d'itération. On en revient, c'est bien, pas bien, etc.
0: Donc tu fais pas un premier jet comme ça en écrivant ce qui te passe par la tête. Il faut d'abord définir un plan oui. préalable. Ah,
1: toujours. Moi, je pense qu'en tout cas, pour... peut-être pas pour l'article, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut être beaucoup plus spontané, authentique, sans avoir besoin de plan. On peut écrire un peu à l'envie, à l'instinct. Euh, mais pour un livre, oui, c'est essentiel pour au moins pas se perdre. De dire, ok, je pose telle pierre ici, dès que j'ai l'atteinte, je passe à l'autre, à l'autre, à l'autre phase. Je gravite telle, telle étape de, mon mon, de ma montagne, je passe à l'étape suivante. Et ça permet en fait d'avoir des indices de progression. Et dans mon cas, ça a été le plus difficile, euh, ça a été vraiment de, je pense, référencer les habitudes. Parce qu'on dit, est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce que le pourquoi est suffisamment intéressant, est-ce qu'il y aura des pratiques, des bonnes stratégies à livrer. Mais avec du temps, de la patience, de l'abnégation, on finit toujours par trouver.
0: Et donc, c'était quoi ton processus Est-ce que tu te forçais, à la manière de Paolo Coelho, d'écrire chaque jour, euh, de te mettre devant ton ordinateur et de te dire, OK, je ne bouge pas tant que j'ai pas écrit euh, tel nombre de pages
1: mais Ça, je dirais que c'est effectivement la, la, la bonne pratique qu'il faudra, que tout le monde devrait avoir s'il veut écrire, c'est-à-dire au moins écrire, se forcer en tout cas à écrire. Mais après, au bout d'un moment, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. En fait. Moi, je ne me force plus. Hein, donc, je, y a eu, je, je n'ai pas écrit tous les jours non plus. Il ne faut, pas, faut pas non plus euh, se mentir. Mais il y, y a eu des phases. En fait, moi, je pense qu'il y, y a eu une phase de libération euh, en fait pour euh, raconter un peu l'histoire personnelle j'ai eu bah, une phase où euh, j'étais vraiment en doute euh, sur ma capacité vraiment à aller jusqu'au bout au départ parce que je me dis c'était un projet tellement grand enfin la procrastination quoi. tu vois la, la, la somme de la montagne tu te sens pas capable limite c'est un de l'imposteur c'est la, la peur qui te, qui te parcourt qui te franchit qui t'empêche d'agir. Et tu dis mais « oh, mais je vais quand même écrire un livre sur, sur les habitudes, enfin, je ne suis pas scientifique, euh, j'ai, un, j'ai un bac plus 4, un master en sciences de l'infocom. Ah,
0: » C'est marrant, même avec tout le travail que tu as accompli euh, à travers la revue Essentiel, tu t'es posé ce genre de questions. Mais,
1: mais bien sûr, évidemment, c'est, parce que t- on parle quand même d'un livre, on parle quand même d'un, 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 presque d'un héritage euh, qui, qui pourra suivre après, après mon... Voilà. Donc, je veux dire, c'est, c'est, il y a une c'est une certaine pression. Bien sûr, évidemment, ouais. et puis y a aussi, en plus il y a aussi les quantitateurs donc il y, y a beaucoup d'attentes. On t'a cherché, ouais. on t'a trouvé, il y a plein de personnes qui auraient rêvé d'être à, à ma place, pourquoi moi, pourquoi pas d'autres donc oui. Euh... Mais
0: moi je me souviens que tu me disais justement que tu, mmh. tu avais une période où tu t'es isolé et, oui. euh, pour écrire, vraiment à la manière d'un ermite euh, limite. C'est ça. Euh, donc à quoi ressemblaient tes journées
1: Elles ne se ressemblaient pas en fait, parce qu'il y avait justement cette grande liberté. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant. s'il y avait le mode focus où tu écris, où tu es à fond, et tu as le mode diffus où en fait tes, tes synapses, tes neurones sont un peu comme un, comme, comme un flipper, tu vois, où la balle peut partir un peu partout. Alors quand tu es focus, t'es plus rien ne peut passer. T'es que concentré sur l'activité en question. Alors que quand tu es en mode diffus, genre tu, tu te balades, tu fais une douche, tu sors, tu joues à un jeu, tu, tu procrastines, bah tu crées justement ce, ce terrain de jeu pour la créatique et elle immerge. Quoi. Et oui, non. Des fois, il m'arrive de me lever à 2h, 3 du matin parce que j'avais une idée. Mais tu décides pas. Quoi.
0: Mais en fait, ça dépend de chaque personne. Bien sûr. On n'a pas tous le même process. Carrément. D'accord. Mmh. Et donc, tu as eu combien de relectures au total
1: oh, oh là là. Ça, je pense que c'était la partie ville la plus... Fastidieuse euh, et la plus difficile parce que l'écriture, effectivement, elle est, elle est longue, elle est périlleuse, elle est, elle est exigeante. Mais quand tu te dis, tu sais, tu te dis, le livre, tu l'as écrit, tu es au, au sommet, quoi. Enfin, pratiquement, tu as 90%, c'est fini. En fait, on te dit, non, non, en fait, il y a des relectures.
0: Waouh Et <rire> là, euh... tu te dis, quoi What
1: <rire> Et je pense que j'ai dû relire le livre au moins 20 fois, euh, voire 30 fois, peut-être facile. Toi-même Oui. D'accord. Mais en, en mode rapide, mais. Et si on fait le calcul, 85 000 mots, donc euh, fois 30, il faut le calculer. Bon, ça va peut-être faire au moins, je ne sais pas combien d'Océan des Anneaux ou autre, mais <rire> beaucoup. Et, euh, mais au bout d'un moment, presque que tu oublies ce que tu as écrit. Parce qu'en fait, tu cherches juste la faute, tu seras avec la petite bête et c'est un peu contre-productif. Mais on va faire du bon boulot. Donc ce qui se passe, c'est que durant... Euh, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au bout d'un moment, pour foutre un peu la pression, euh, j'avais invité 12 amis, 12 proches à relire le livre. Mais il y avait à peine 15 000 mots. On mmh. était en août. Je devais remettre le livre en septembre.
0: Ah donc avais une deadline en plus à respecter Ah
1: ouais, ouais mais il c'est c'est, y a, vraiment une, y a vraiment une libération Tu devais le
0: remettre en septembre le livre ouais, ouais, à la base. Ok donc il est sorti en mars, donc déjà t'as pas respecté la à, deadline Enfin
1: pas sorti en mars, il devait être publi- euh, euh, Le compuscrit donc manuscrit euh, virtuel devait être remis En septembre, donc fin septembre on va dire okay. Après j'ai reporté d'un mois Pour le titre, après on a reporté encore d'un mois Et après tu te rends compte que grâce aux relectures En fait c'est pas fini parce que tu peux réécrire par dessus et, et, et forcément à force de En fait ce livre j'ai grandi avec donc forcément, quand tu te rends compte qu'il y a les, des imperfections que tu peux le, l'améliorer, tu le fais. Et donc euh, l'éditeur a été, je tiens quand même à souligner, Erol a été extrêmement bienveillant envers moi. Alors que c'est pas tous les jours qu'on peut… Rem- vraiment Florent Miguerrou qui a été d'une patience, euh, d'un calme olympien et qui m'a permis vraiment d'écrire un livre dont je suis extrêmement fier parce que si vraiment il avait été rendu en l'état en septembre… Euh, ça n'aurait jamais été comme ça quoi. ça
0: c'est peut-être aussi l'avantage numéro 2 euh, de publier un livre avec une maison d'édition c'est d'être entouré par une équipe par des professionnels par des personnes mmh. en, toi, en tout cas qui peuvent t'aider euh, sur le moment voilà à avancer à évoluer quand toi euh, bah, tu galères un peu
1: mmh. bah, ce qui est particulier c'est que j'ai honnêtement je ne pense pas avoir été tellement accompagné je pense que le début effectivement a été, a été bon euh, dans le sens où voilà, le plan qu'est-ce qu'on fait des retours important le feedback est-ce que c'est bon ou pas ça te permet rapidement de savoir ce qui est, ce qui, si tu es dans la bonne direction ou pas après, on ne m'a pas dit, ne fais pas, fais pas ça. On m'a vraiment laissé une forme de liberté. À partir du moment où le chemin était tracé, on va dire défini, il y avait, euh, le reste était à, était à faire, quoi, tout simplement.
0: Bon, alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet du livre, hein, les habitudes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'habitude numéro 1, qui est la base selon moi, mais je vais laisser les auditeurs découvrir de quoi il s'agit. Il y a une autre habitude sur laquelle j'aimerais faire le focus, c'est l'habitude numéro 26. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est
1: alors, dis rien, du coup, je le fais sans regarder mon livre. Sans c'est, regarder le livre. C'est se, se lever euh, tôt le matin.
0: Exactement. Levez-vous plus tôt. Mmh. Alors, figure-toi, Ounur, que moi, je me suis lancé un challenge pour ce mois de mars. C'est me réveiller une heure plus tôt, justement. Et j'ai invité les membres du groupe privé euh, à le faire avec moi. Et de nombreuses personnes ont accepté euh, le défi. Pourquoi tu l'as inscrit comme une habitude, une bonne habitude pour atteindre la réussite
1: bah, De façon très simple, c'est quand tu vois beaucoup de personnes qui réussissent, euh, cite souvent l'habitude comme étant... Euh, se lever plutôt comme étant extrêmement stratégique parce qu'on n'est pas sollicité, parce que c'est, c'est parce que c'est le début de la journée, donc on peut euh, y placer des activités euh, intéressantes, comme méditer, lire, euh, penser à sa journée, euh, écrire dans son journal. Donc euh, ça a l'air d'en comme ça, mais euh, c'est extrêmement stratégique de bien commencer la journée. Parce que si tu te lèves du mauvais pied, tu vas, ta journée va en pâtir aussi. Alors que si par contre tu te lèves avec enthousiasme, dynamisme, entrain, envie, excitation, et que tu te lèves comme si chaque jour c'était un peu euh, ton anniversaire, on va dire il bah, n'y a pas photo, tu te, tu te démarques de la concurrence. Donc pendant que tu es debout une heure plus tôt euh, et que tu as fait, je sais pas, ton sport, ta lecture, ta méditation, ta visualisation, euh, euh, ton écriture dans le journal, tu en as un qui se lève en train de préparer son café.
0: ouais c'est clair, Donc, tu te euh... conditionnes en tout cas pour passer une meilleure journée. Mmh. Toi, au mur, tu te lèves à quelle heure
1: Ah, c'est... j'ai pas de réveil, en fait, moi j'ai... comme je suis, euh, j'ai... on va dire, j'ai la chance ou la malchance, ça dépend de comment on le prend, mais comme je ne suis pas salarié, je n'ai pas un cadre. Je peux m'imposer un cadre effectivement pour pouvoir être plus productif, pour pouvoir écrire le livre, pour me consacrer à mes projets, mais je n'ai pas de cadre. Donc du coup, ce que je peux te dire, c'est qu'en moyenne, je me, je me couche vers 22h, 22h30, ça je peux te le dire en moyenne. Je me fixe des limites, donc par exemple, euh, c'est hyper important d'avoir les limites euh, à se fixer, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, sur quoi on transige, sur quoi on transige pas. Ouais. Mais je te dirais donc 22h30, je me couche, à 21h, je, 20h j'éteins l'ordinateur pour justement amorcer cette phase de déconnexion. De, de phase où on passe de la, du travail à la détente.
0: Une phase super importante.
1: Ah oui, vraiment ça, je pense, ça a été euh, vraiment, vraiment, euh, c'est très important pour les gens, je pense, de, justement, de, de s'approprier un espace.
0: Mais t'en parles justement dans le livre ouais, j'en parle hein, Le fait de vraiment euh, se créer un environnement adéquat pour pouvoir euh, bah, dormir et profiter pleinement de son sommeil.
1: Habitude numéro 17, je crois. C'est créer, vous, un sanctuaire du sommeil. Non, 16, 16, pardon. Oui,
0: un sanctuaire de sommeil. Ouais, 16, ouais, c'est la exactement. 16. Ouais,
1: après la 15, c'est dormir. Après la 17, c'est euh, la lumière.
0: Donc voilà, tu n'as pas forcément une heure spécifique où tu te réveilles, mais en tout cas, tu accordes toujours un temps précis pour euh, mettre sommeil. en place ce qu'on appelle une euh, routine matinale.
1: C'est ça. Alors après, c'est particulier. Moi, je pense plus que la routine matinale, c'est, c'est un peu un terme qui est un peu à la mode, notamment qui a été euh, euh, mis en avant par Al Elrod, qui a écrit un best-seller, Miracle Morning, oui. et après qui a été repris par, des, par, par certaines personnes. Mais euh, en fait, en vérité, on a tous notre Miracle Morning à nous. Après, c'est vrai que dans les habitudes, ce qui est intéressant et ce qui fait d'ailleurs sa, sa pertinence, c'est que j'aime beaucoup poser cette question aux gens que je rencontre par rapport... Euh, Laquelle au... bah, je, je, vais, je vais y arriver d'ailleurs, je peux d'ailleurs de la poser Manal. Vas-y. Comment tu occupes ta première heure de la journée
0: Ah bah écoute, pendant longtemps justement, je l'ai occupée comme la majorité des personnes, c'est-à-dire à snoozer, <rire> à appuyer sur le bouton pour pouvoir me réveiller le plus tard possible mmh. et partir euh, dans un état catastrophique au travail, ça c'est quand j'étais salarié mmh. Et puis une fois que je me suis mise à mon compte, j'ai vraiment tout revu euh, complètement mon lifestyle et j'ai décidé justement de m'inspirer notamment de Hal herold alors j'ai testé son Miracle Morning qui ne fonctionne pas forcément sur moi, Bien sûr. Euh, moi je peux pas me réveiller à 5h du matin et vraiment mettre en place toutes les actions que lui préconise, donc voilà j'ai testé pas mal de choses et je suis arrivée à un programme qui moi me convient, donc la première heure c'est vraiment une heure que je me consacre à moi pour euh, lire, pour mmh. écrire, mmh. Euh, pour écouter un podcast pourquoi pas, oh, dès le pour matin. Euh, ouais. Ah, surprenant ça. Oh oui. ça. Oh oui. en, en, en prenant mon petit déjeuner, par exemple, j'aime beaucoup écouter. Euh, j'aime bien me mettre dans un environnement où j'entends parler anglais dès okay. le matin. Oh. Donc, parce que voilà, j'ai voulu vraiment dans, ce, dans cet environnement-là. Et, euh, et puis bah, récemment, je me suis mise aussi à la méditation, chose que je ne faisais pas auparavant. Mmh. donc Voilà, 5-10 minutes à méditer. Mais en tout cas, c'est toujours une heure que je consacre à faire des choses pour moi, pour mon bien-être. Mmh. Et honnêtement, oui, ça change complètement la vie. C'est clair qu'on commence pas sa journée de la même manière. Donc mmh. euh, oui, oui, moi, je suis complètement convaincue. Euh, de, du, des bienfaits de se lever alors déjà un peu plus tôt pour avoir la possibilité de mettre ça en place ça veut pas dire que tout le monde doit se réveiller à 6h du mat on est d'accord
1: exactement en plus d'ailleurs dans lire à un moment donné je dis que on peut même se créer une routine matinale avec seulement 6 minutes ouais. on peut faire une minute de méditation une minute de, d'affirmation une minute de visualisation une minute de, de, de sport enfin ça peut être des pompes une minute de, d'écriture et une minute euh, autre chose mais c'est il suffit juste de commencer en fait, à partir ouais. du moment où se crée les conditions, on se crée, on pose, on plante la graine et qu'on l'arrose un peu chaque jour, c'est pas un problème, Mais il faut je au moins commencer Je un. pense
0: que ce qui est bien, en tout cas c'est, pour ma part ce que j'aime, c'est me réveiller et tout de suite me sentir inspiré. Hum. c'est ce qui me motive en fait à commencer ma journée et faire des choses euh, extraordinaires pour moi en fait hum. Voilà. C'est pas euh, me réveiller et être tout de suite dans le stress et l'anxiété, forcément on fait rien de bien avec euh, cet état d'esprit et, euh, et oui, comme tu le disais, il ben, faut mettre en place cette habitude et c'est comme ça qu'on nourrit un état d'esprit positif.
1: Mmh. Bah, tu vois, là, en comparaison, si on prend un peu ton, ta routine matinale et, et on prend celle d'une autre personne qui, elle, se lève, euh, snooze à fond, ensuite sort son téléphone, Instagram, réseaux sociaux, réponse aux mails dès, dès le matin, donc est dans un temps réactif. Réponds... Ah, il y en a,
0: je, je te dis parce que ça c'est véridique, hein. oui. on me l'a dit, il y a des personnes qui répondent à leurs mails. Dans le lit, c'est pas possible. dès le matin. Ouais. Genre, c'est la première chose qu'ils font. Voilà, c'est incroyable. quand même En
1: plus, même. C'est, c'est pas leur temps pour eux, c'est un temps réactif. C'est ouais. pas un temps proactif c'est-à-dire qu'ils répondent à l'agenda des autres. Ouais. Parce que généralement, les courriels, c'est quoi C'est les gens qui t'envoient des messages pour te dire, pour formuler une requête une demande, une sollicitation. Et c'est pas pour toi. Donc du coup, je crois que, alors, un petit conseil pratique, du coup, aux auditeurs, la première heure de la journée, même si c'est pas facile, pas de téléphone, quoi. Ou en tout cas, euh, couper mode avion, quoi. Mode avion, ouais. mettre un petit podcast comme le Manal Show ou bien un, un peu de musique, ok, ça peut être sympa. Mais euh, ne vous laissez pas tenter parce que soyez dans un temps proactif responsabilité un temps pour vous enfin à la base ce que votre corps réclame c'est pas, coup, c'est pas de répondre à un mail hein. c'est de manger c'est de, de remettre un peu euh, un peu de carburant dans, 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 bah, dans, dans le corps et de repartir la plus belle d'être justement inspiré à cette journée parce que sinon tout le reste est tellement néfaste et tu vois cette simple décision de regarder son profil tu, tu perds 20 minutes et après, ah, oh, j'ai pas le temps de manger, donc du coup, tu sautes le petit déjeuner et tu, et tu pars et tu retournes... ça. ça fait ça. effet boule de neige, et en c'est... fait. Il y a des
0: répercussions ultra-négatives tout au long de la journée. Bon, en tout cas, voilà, nous, on peut que vous conseiller de suivre cette bonne habitude. C'est la numéro...
1: Celle-ci, euh, la 26.
0: La 26, que vous allez découvrir plus en détail, en profondeur, dans le livre. Alors, il y a aussi l'habitude numéro 34. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est
1: Écouter les podcasts.
0: Écouter des podcasts, exactement. C'est une habitude que je, j'ai pas lue hein, dans aucun autre livre, donc j'ai trouvé ça génial et forcément ça m'a beaucoup intéressé. Hein. En quoi le fait d'écouter des podcasts, c'est une bonne habitude à prendre
1: Écouter un podcast, c'est euh, apprendre presque sans y penser. Donc déjà, c'est un, c'est un audio qui, euh, l'audio en fait, ce qui, est, ce qui est bien avec l'audio, c'est que ça permet de pas trop solliciter euh, le, le cerveau. C'est quelque chose qu'on peut conjuguer avec notre autre activité euh, que presque routinière, comme la marche, la douche. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on écoute le podcast. C'est lorsqu'on est un peu dans un moment où on n'a pas vraiment trop d'emprise sur soi. La marche, ben on marche, on avance. La voiture, on roule, on, on subit un peu le trafic. Euh, la douche, bah, on ne peut pas faire autrement. Et l'audio, en fait, c'est une manière de diluer une connaissance, de, de, de planter euh, voilà, des graines dans, dans, dans l'esprit de ton cerveau. Il y a un terrain fertile qui peut accueillir justement de nouvelles idées. Et en plus, on en revient encore une fois à, cette, à ce mode focus et ce mode diffus qui justement permet euh, d'accueillir euh, de nouvelles euh, inspirations. Et donc l'audio, ce qui fait vraiment son, son intérêt, c'est qu'on peut vraiment le, le consommer quand on veut, ça ne sollicite pratiquement aucun effort de pensée, juste celui d'écouter, après on peut prendre des notes bien sûr, hein. mais c'est une manière presque c'est une manière d'apprendre, d'apprendre à moindre coût en fait, à moindre coût cognitif, à moindre coût énergétique, à moindre coût euh, tout court.
0: En tout cas, j'invite tous les auditeurs à vraiment faire le focus sur l'habitude 34. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui vous attend aussi, en tout cas moi qui m'a fait euh, très plaisir. Et on n'en dit pas plus hein, sur le livre évidemment, parce que moi ce que je veux, c'est que bah, les auditeurs, les personnes qui nous écoutent, euh, se procurent le livre pour découvrir les 51 habitudes. Et vraiment, vous allez voir, il y a des des vrais enseignements, des vrais conseils, des méthodes, avec un concept... euh, que j'ai adoré parce qu'il y a le pourquoi, le comment. Donc mmh. vous, voilà, vous, avez, vous, vous allez pouvoir actionner directement les conseils que Carapinard a partagé avec vous. Mmh, Alors aujourd'hui, moi je trouve qu'on vit dans une époque absolument formidable. Il y a pléthore d'informations et de contenus On peut se former et apprendre sur tous les sujets. Le savoir est accessible en un clic. Il suffit simplement de sortir son smartphone et on peut suivre un cours universitaire de l'université de Stanford. On peut suivre une formation euh, en réalisation de films dispensée par Spike Lee. Rien que ça. Ou encore lire un livre de Napoleon Hill qui a été écrit euh, il y a un siècle. C'est formidable. La connaissance n'a jamais été aussi facile d'accès. Mais le problème que je constate, moi, ce n'est pas moins l'accès au savoir que l'application de ce qu'on apprend, ce que j'appelle le passage à l'action. Et c'est tout l'objectif de ce podcast, justement. Alors toi, Onur, qu'est-ce que tu mets en place pour appliquer concrètement ce que t'apprends
1: ah, ça, Oh, sacrée ça question, celle-là. Euh, bah, concrètement, bah, d'ailleurs, ça me fait penser à, à une habitude aussi dans des développement personnels sur rester dans un état d'apprentissage continu. Euh, habitude numéro, je crois, 32, si je ne dis pas de bêtises. Bon, je peux me tromper. Mais tout ça pour dire que, euh, apprendre est essentiel Et effectivement comme tu as très bien relevé Il euh, y a une infinité de savoirs et du coup on, on s'y perd très facilement On parle d'infobésité, on se noie dans l'information On ne sait pas se l'approprier Et je pense d'ailleurs ça vient de là en fait le problème C'est qu'il y a tellement de ressources d'information Qu'on ne sait plus, ni par où, ni comment commencer
0: Alors c'est quoi toi ta solution
1: J'allais y venir, justement dans, dans cela Moi je, j'applique un principe Qui est une question de Gary Keller qui, qui, a, qui est très simple mais qui est essentiel C'est quelle est La seule chose que je puisse faire de, ma- de telle sorte qu'en la faisant tout le reste sera plus simple voire inutile donc en gros par rapport à ma problématique du moment qui est là on va dire le, la promotion de mon livre puis plus tard, plus tard la monétisation de mes services qui vont venir je dois lire des contenus qui, vont ab- qui ont un rapport avec cela marketing entrepreneur etc donc j'apprends en me posant d'abord cette question qui me guide un peu comme une boussole et je sais à quoi dire oui à quoi dire non donc for- forcément si tu poses la bonne question et que tu trouves le bon contenu tout le reste est plus simple donc tu sais comment après apprendre passer du temps là dessus te l'approprier apprivoiser le sujet, te le répéter, euh, travailler ton storytelling, euh, préparer un marketing, contacter des personnes pour euh, f- en faire prendre ton livre. Et là, tu sais quoi faire. En
0: penses. fait, ce qui est important, c'est de définir un objectif. C'est ça. C'est... Et après, tu choisis le contenu qui va te permettre justement d'atteindre l'objectif. Mais ce contenu-là, bah, c'est simplement des clés, des étapes qui vont te permettre d'y arriver.
1: Mmh. À partir du moment où tu te poses la bonne question, bah, ton cerveau va automatiquement visualiser le résultat et les étapes d'action pour pouvoir y parvenir. C'est un peu comme cette montagne, justement. Une mmh. fois qu'on a le sommet, au lieu de se dire je, je, je vais peu importe comment tu le prends, tu prends un hélicoptère, un jetpack, y aller en lama, enfin on en revient au lama, running gag, <rire> ou, ou, euh, ou y aller avec un champion du monde, peu importe. Après c'est le moyen, mais il faut au moins le sommet. Quelle montagne je prends Est-ce que je prends le Kilimanjaro ou l'Anapurna, qui est réputé comme étant l'un des mondes les plus difficiles, donc tu vois, et selon ton niveau, selon tes besoins, tu arrives à trouver les bonnes étapes, tout simplement.
0: Donc d'abord vraiment se fixer un objectif.
1: Se poser la bonne question, je pense d'abord.
0: Se poser la bonne question, se fixer l'objectif et après bah, lire tout ce qu'on peut lire de contenu intéressant autour de cette idée, de cet objectif.
1: Exactement, ce qui est quand même fascinant, c'est qu'on a dans les, dans les ouvrages, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre une compétence. C'est, clair. Enfin, c'est quand même c'est dingue clair. que les gens ne s'en rendent pas compte. Il y avait un mentor qui s'appelle Selim des il m'avait dit une phrase qui m'a vraiment amusé, il m'avait dit, euh, aujourd'hui les gens ne lisent plus et tu peux inspirer plus de gosses en mettant une photo Instagram de Vin Diesel. Que, que de lire un livre et en mettant quelques malheureusement situations. malheureusement mmh. tu vois parce que, parce que justement les générations ont changé on n'a plus les mêmes usages on n'a plus les mêmes coutumes et justement la technologie est en train de de, de s'aborder tellement de choses en nous qu'on n'arrive plus à vivre dans ce monde qui est tellement hautement addictif et on, et on perd du bon sens
0: moi j'appelle ça euh, les consommateurs de contenu inspirant et il y a quelque chose que j'ai mis en place et que je préconise aussi pour commencer pourquoi pas c'est de sélectionner euh, deux ou trois sources en qui on a confiance en fait mmh. les suivre euh, suivre leurs euh, enseignements euh, essayer d'en tirer le meilleur et pas multiplier plein de sources d'informations exactement. parce qu'à un moment donné euh, voilà, on, on, déjà on, humainement on peut pas tout appliquer c'est impossible bah oui. et on perd un temps fou
1: exactement Manal mais là je suis mais totalement d'accord d'ailleurs un conseil par rapport à, à ça que je suggère c'est qu'il faut absolument couper toutes sortes de, 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 de distractions exemple, sur Facebook on a tous des groupes où, on, où un pote nous a inscrit ou on s'inscrit nous-mêmes et en fait qui s'avère être inactif ou euh, dont le contenu n'est totalement pas pertinent bah, déjà commencez par supprimer ces groupes où vous n'avez aucune mais aucune aucun intérêt à y être, aucune source d'intérêt. Quitter ces groupes-là, c'est contre-productif. Totalement, parce que l'environnement en fait conditionne aussi la personne dans, dans sa façon de faire, dans ses habitudes. Si par exemple tous les jours tu lis du contenu, va dire triste, bah tu vas être triste. Si tu lis des contenus de, des contenus inspirants, tu vas être inspiré. Mais après, et si tu vois des gens qui agissent, tu vas agir. D'ailleurs, c'est une habitude dans le livre, c'est de trouver sa tribu. Donc, par exemple, avec Manacho tu as le club.
0: Oui, on a une vraie communauté. Et moi, j'ai
1: Essentiel, qui est aussi mm-hmm. ma communauté, tu vois, 500 personnes chacun. Donc, tu vois, et chacun à son niveau parvient à apporter une culture, une façon de faire, des apprentissages. Et les, les gens, donc, sont dans une émulation. Et en fait, si tu veux, il faut créer un espace où le caractère recherché soit la norme. C'est-à-dire, à Essentiel, par exemple, dans le groupe Essentiel, le, le, la norme, c'est le développement personnel, l'amélioration de soi. C'est-à-dire qu'on a des membres qui veulent devenir la, la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, pour ça, je propose du contenu. Pareil, toi, dans le club, tu proposes aussi du contenu. D'ailleurs, tu es en train voilà, de, de, de totalement revoir un peu tout ça et, et c'est super. Et de quitter un peu, effectivement, toutes ces sources de distraction qui étaient Instagram ou Facebook. Là, tu viens, tu dis le club, ma communauté, mes auditeurs.
0: Ah bah Là, clairement, moi, j'ai, euh, je me suis dit que c'était, euh, j'allais faire le focus là-dessus, parce que c'est l'essentiel. Euh, je me suis posé la question, je l'ai dit dans les, le pré- précédent épisode, c'est euh, sur quelle plateforme j'apporte vraiment de la valeur Bah Évidemment, le podcast dans un premier temps, la newsletter aussi, parce que je, j'y tiens beaucoup et je passe beaucoup de temps là-dessus. Mmh. Et puis, en troisième lieu, le club. Donc voilà, après, tout le reste, c'est pas la peine. On se déconnecte complètement et, euh, et voilà. Et il y a aussi autre chose, euh, mis à part les groupes privés sur Facebook, il y a aussi les newsletters. Ça, c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup. Mm. Moi, j'ai fait un grand tri récemment oui. où je me suis désabonnée bah, de toutes les personnes qui m'envoient des newsletters et qui, finalement, ne m'apportent rien.
1: Mm. Bah, tu vois, ça m'est fait penser à un outil que j'ai recommandé à utiliser dans, dans, à certains abonnés. C'était euh, Unfox, euh, non. CleanFox. Euh, qui permet tout simplement en fait de tu, tu renseignes ton courriel, tu acceptes euh, les, les conditions d'usage et ensuite ça te permet de cleaner ta boîte. Ça, c'est
0: c'est quoi C'est l'outil même qui clean ta boîte oui, Tout simplement. Tu, ah ok. Tu, tu,
1: il recherche toutes les newsletters à laquelle tu es abonné ou tu as été abonné à ton insu, en tout cas, et il propose de les supprimer les messages et de te désabonner automatiquement en un clic.
0: Oh bah nickel. En plus tu fais le travail euh, à notre place.
1: Exactement. Et en plus tu peux même planter un arbre si tu arrives à un certain niveau de, de courriel jeté. Euh, et c'est ça qui est, qui est... Donc on a plein d'outils comme ça qui nous permettent de mieux vivre, de mieux penser, de, de décupler un peu notre pensée, de, de, on peut déléguer ça aussi à des, à des outils. Après, il faut les connaître. Et ouais, c'est là c'est où clair. justement ce livre-là, enfin mon livre, euh, justement recense les bonnes pratiques de ce que j'ai pu expérimenter plus ou moins et euh, permettre aux gens de mieux vivre, mieux penser, prendre de meilleures décisions et être plus heureux aussi.
0: En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est complètement contre-productif d'écouter 50 podcasts différents Bien ou sûr. de regarder 100 vidéos YouTube différentes, même si on est d'accord, le contenu est très intéressant. Mais le problème, c'est que vous vous noyez complètement dans cette tonne d'informations. Alors, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de sélectionner uniquement deux ou trois sources d'informations autour de votre objectif. Et vous allez voir que là, vous allez vraiment passer à l'action.
1: Exactement. J'ajouterais aussi le, le 80-20, hein, tout simplement. Quels sont les 20% de contenu que je consulte qui m'apportent les 80% de résultats
0: Exactement. 80-20 pour tout ce qu'on fait dans la vie. Voilà, c'est vérifiable. <rire> Alors Onur, on sait que les grands auteurs sont très souvent de grands lecteurs. Combien de livres tu lis par an
1: Oh là là, bah, que, si on part du principe que j'ai commencé à lire vraiment sérieusement euh, en, à, 2016, en 2016, c'est ça, ouais. Après pour moi il y a lire et lire, sais, je t'ai parlé de ma méthode euh, de lecture délibérée de Vutran où beaucoup de gens d'ailleurs m'ont, m'ont dit mais c'est surprenant au Manal c'est Show. Ouais. Au Manal Show, t'es, 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 ils m'ont dit mais j'ai découvert que tu lisais pas les livres en entier, que tu lisais un chapitre, bah oui, bah oui, tout simplement. Le
0: sommaire d'abord et puis euh, le chapitre 4 Quatrième de
1: coupe, sommaire intro, chapitre 1, euh, si on peut. Donc ça te
0: dérange pas si on fait ça avec ton livre? Mais, <rire> non
1: mais après ils pourront pas parce que euh, c'est un, ils, ils le pourront en le lisant en entier, parce que c'est un livre justement qui était pensé pour les tout, de personnes, que ce soit l'entrepreneur qui est débordé, euh, la personne qui cherche est qui, qui en quête de sens, la personne qui, qui, qui veut passer un cap supérieur, en lisant le livre, il y a justement des, des, des petits bouts en fait, c'est un peu une sorte de buffet à volonté et les gens se servent quand ils veulent. Ah, c'est sûrement, vraiment un guide pratique. C'est ça, À où oui. ils ont le, le, le livre, Donc, moi j'appelle ça le honneur de poche. On, 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 on le honneur peu. de poche Le honneur de poche. Ouais, c'est tout, mignon,
0: ça, c'est... c'est sympa. Voilà,
1: c'est le honneur de poche, voilà, c'est un peu un, 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 un livre coach on va dire, un livre pratique qui vraiment incite la personne. À gravir cette montagne. Et du coup, moi, je suis un peu le guide qui, qui les accompagne dans ce labyrinthe. Et puis, on va un peu terrasser ce minotaure de la procrastination. Et puis, on y va, et puis, on, on y va ensemble. Quoi.
0: En tout cas, l'idée, c'est euh, d'être OK avec le fait de ne pas finir un livre qu'on a commencé.
1: Mais bien sûr. C'est pas grave. Évidemment, c'est un grand mythe.
0: Parce que des fois, c'est frustrant. Mais
1: hein. totalement. Mais je veux dire, qu'est-ce qui est plus frustrant, c'est de perdre 10 heures dans, dans un livre qui ne t'inspire pas, parce que pour aller au bout, parce que tu as appris à le faire, ou de justement trouver la bonne partie, le bon chapitre par rapport qui correspond. On en revient du coup, lire avec une intention. Qui, qui répond à ton pourquoi, qui répond à ton besoin du moment, et du coup, la lecture est dix fois plus pertinente. Si tu lis un livre qui a un rapport avec tes problèmes, ça remplace les dix livres que, qui n'auront aucun rapport avec tes problèmes. Donc et puis, vrai.
0: de toute façon, le livre, après, voilà, vous le gardez. Si jamais vous avez envie de revenir sur un autre chapitre, de découvrir autre chose, vous pouvez très bien le faire un peu plus tard. En fait, tout dépend de... Le moment où vous vous situez dans votre propre vie et Exactement. l'objectif, le besoin de, que vous avez sur le coup.
1: Mmh. Bien sûr, si par exemple une personne a des problèmes financiers, livre sur la finance. C'est un mmh. Si un problème, si des personnes accueillent un enfant, un livre sur la parentalité, ni plus ni moins. Enfin, je suis très, très, très pragmatique. Après, bien sûr, moi je lis pas de romans de fiction parce que pour moi je suis trop ancré dans le réel, je arrive pas. Mais euh, en tout cas, ça ne me séduit pas. Mais c'est. c'est... Il faut se rendre compte que dans les livres, il y a des mines d'informations. Après, évidemment, il faut les lire, il faut les trouver, il faut, les... faut trouver les bonnes sources, bien non, mais attends, sûr. Non, attends, ça, mais... au mur,
0: franchement, dans oui. le Manal Show, hey, on, a pré... on a proposé et présenté les meilleurs livres pratiques de non-fiction. Donc franchement, les gens, ils ont la... l'embarras du choix. Vous allez sur le site lemanacho.com dans l'onglet euh, « Library », où là, je partage avec vous chaque semaine de, des nouveautés. Alors, mes recommandations lecture à moi, mais aussi celles de mes invités, celles d'Onur Carapinard, puisque tu fais une chronique chaque semaine, quand même. Donc là, pour le coup, on a quand même plein de recommandations, en tout cas... Pour les personnes qui nous écoutent.
1: Voilà. Après, ce sont des recommandations selon le Manal Show, selon Onur, selon les, les auteurs. Donc, t'es, donc t'es, ça, ça dépend. Peut-être qu'il n'y a pas le livre qui correspondra à un, bah, un parent, à un entrepreneur qui est débordé ou euh, à une personne qui veut se mettre en question profondément parce que euh, son travail, l'insupporte. Et
0: donc, là, euh, du coup, bah, vous faites vos propres recherches. Tout simplement. Mais ce n'est pas grave si vous ne finissez pas, finissez pas le livre. Pardon. Vous non. pouvez simplement bah, euh, utiliser la méthode que toi, tu préconises. Hein. Oui. Euh, donc, c'est euh, sommaire. Aucun complexe.
1: Non, mais c'est, Quatrième c'est...
0: de couve et puis bah, après les chapitres qui vous intéressent dans le voilà, livre.
1: Voilà, un ou deux, tu lis un lecture normale, et puis le reste, pff, c'est vraiment aucun complexe. Même lire des, lire des résumés, allez-y. Enfin, je veux dire, l'information, elle est partout, on ne réinvente pas la roue. Quoi. Je veux dire, allez voir des résumés, lisez des, des conférences, enfin euh, des, conf... des podcasts, il y a tout en fait. En fait, on mmh. se rend compte que parfois un auteur répète souvent, euh, les... d'ailleurs je pense que je le ferai aussi, euh, je vais forcément tomber dedans à un moment donné, mais euh, répète plus ou moins, on reformule son livre dans sa façon d'être. Après, c'est juste que là, c'est un oral, donc forcément, il y a un, c'est un côté beaucoup plus spontané, beaucoup plus vif, beaucoup plus. Euh, Instantané, mais le livre apporte plus. C'est un peu comme un ami, il faut le traiter comme un ami, il faut le revoir, le saluer. Il ne pas, faut, faut pas l'accueillir comme un hôte, comme si on gérait une auberge espagnole. Il faut vraiment l'accueillir comme un ami un proche,
0: ouais, comme dirait Je suis d'accord. Et bon, en tout cas, est-ce que tu avais répondu à ma question Combien de livres par an, en termes de, de chiffres Tu as quelque chose à nous j'en donner J'en ai aucune
1: idée. Je dirais, bah, si je compte euh, tous les résumés de livres que j'ai, dû, que j'ai dû parcourir, les livres que j'ai pu. Les, fin, quand je dis résumé, c'est des ch- vrais résumés, et puis aussi les chapitres. Pff, mais facile par an, j'en sais rien, peut-être 300-400. Mais 300, 400 livres oui, mais par an. Parcouru, parcouru. Mmh. Attention, après, il faut pas... Oui, tu ne
0: les connais pas par cœur. Oui. Voilà, pour
1: moi, ce n'est pas le livre. Quand, quand je dis livre, c'est, c'est source, source d'information. C'est archive de pensée. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être un livre, ça peut être aussi un article. Ça peut être, tu vois, je, je prends l'information qui est pertinente et je, la, et je me l'assimile, je me l'approprie, et je, je l'expérimente. Ni plus ni moins. Donc, pour les gens, ça peut sembler surprenant de dire ouais, 300 livres par an, mais 300 livres par an, en fait, c'est plus 300 idées. Il faut pas, pas penser le livre euh, en l'étant comme étant une manière qui va changer votre vie, surtout pas. Au contraire, c'est aller prendre ce que vous avez à apprendre, lisez rapidement. Et si vraiment le livre vous plaît, bien sûr, relisez-le, lisez-le et considérez comme, comme un ami. Mais dans l- mes lectures pratiques, c'est la lecture hyper rapide et euh, des résumés, des conférences, des podcasts. ni plus ni moins.
0: Alors en tout cas, toi, tu lis beaucoup. Et mais J'essaye. quand tu n'es pas en train de lire ou d'écrire, tu fais quoi
1: J'écoute de la musique. Euh, ça, c'est, voilà, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre euh, Honnêtement euh, je passe beaucoup de temps en fait à, voilà, à trouver un peu là, la meilleure façon de faire, que ce soit pour euh, mieux manger, euh, être plus productif euh, et parfois évidemment je, je peux me laisser avoir aussi par la procrastination euh, mais euh, honnêtement là comme ça je t'avoue que j'ai pas trop, j'ai, j'ai pas tant de, de hobby entre guillemets outre que mon travail euh, qui est la lecture, euh, transmettre le savoir, l'écriture, euh, non ça me vient pas, je, je suis prêt en fait on va dire à consentir à ce sacrifice là pour pouvoir, euh, pour ma mission. D'accord. Donc ça, moi, ça ne me déplaît pas, par exemple. de, je, Ça peut-être surprendre les gens, mais moi, ça ne me, ça me dérange pas de ne pas être en couple, par exemple. Ça ne me dérange pas du tout. Je peux très bien ne pas être marié, ne pas avoir d'enfant. Si, si ça peut servir ma mission, je le ferai. D'ailleurs, je suis plutôt parti pour. Donc, euh, Et j'ai...
0: pourquoi Pourquoi ça, ça, me, ça me fait penser un petit peu tu sais, à Karl Lagerfeld Oui. C'est ce qu'il pensait aussi. Et lui, il était complètement décomplexé sur le sujet. Hein, parce que bah, voilà, lui, en fait, il disait « moi, je veux consacrer ma vie » à faire ce que j'aime, à faire mon métier mmh. et à m'accomplir comme ça en tant qu'artiste. Donc le reste, voilà, c'est secondaire. Bah, Toi, pourquoi tu fais ce choix Moi, dans mon cas,
1: je pense, c'est parce que je pense que ma mission, mon why, enfin, est tellement clair en moi que j'ai... s'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est de perdre, de perdre du temps.
0: Mais tu penses que c'est une perte de
1: temps bah, quand De avait... se mettre
0: en couple et de fonder une famille bah,
1: Ça dépend pour qui. Évidemment, c'est, c'est pas une perte de temps si quelqu'un le veut vraiment. Mais quand tu prends, par exemple, des gens qui sont en couple et qui... Euh, on va dire euh, tu vois ils vont évidemment s'aimer enfin peut- en tout cas ils vont essayer de s'aimer puis après au bout d'un mois il y en a un qui va quitter parce qu'il y a une frustration mais il va l'avoir il parce qu'il y aura un meilleur partenaire tu sais tu te dis pourquoi tout ce temps investi parce que quand on a quelqu'un c'est pratiquement la moitié de son temps qui est consacré à l'autre on a des comptes à rendre euh, on, a, on a des projets plus ou moins communs et puis après au, au bout d'un mois après, au bout d'un certain temps la feuille de route n'est plus la même et c'est là où se crée la frustration. Est-ce que je lui dis ou pas Est-ce que je manifeste mon mécontentement Est-ce qu'il faut qu'on négocie euh, notre, notre façon d'être Et moi, je ne veux pas. C'est la perte de temps. J'ai déjà essayé auparavant, ça n'a pas marché. Je ne dis pas que je connais tout, mais dans mon cas actuel, ce n'est pas possible. Je ne peux, en tout cas pour l'instant, je ne dis pas que c'est définitif, attention, parce qu'il faut. Aussi...
0: Rien n'est ouais, définitif. Après, en tout une... cas, tu, de, tu te bases sur ton vécu, sur ta propre expérience.
1: Voilà, par, presque par habitude. Mais après, je peux bien sûr me, me laisser surprendre par une personne qui aura du charme, l'intelligence, quelque chose qui va m'interpeller, un sourire, un secret. Et... Et hop, t'es, t'es parti, tu ne choisis pas vraiment. Mais dans mon cas, c'est pas, la porte est, est fermée quoi, par rapport à ça.
0: Et alors, c'est quoi ton objectif de vie
1: Alors, diffuser des habitudes saines pour aider les gens à libérer leur plein potentiel. Donc pour ça, il faut que je lise beaucoup, il faut que je m'inspire des, be- des meilleures pratiques, que j'ai pu les retranscrire, les traduire, les rendre simples. D'ailleurs, tu, l'ouvrage, je pense, a un ton euh, qui vulgarise beaucoup, euh, qui, qui cherche vraiment à aller à l'essentiel, qui, qui veut vraiment hein, apporter aux personnes les meilleures pratiques. Donc, mon comment est là-dedans, quoi. c'est vraiment euh, parcourir les meilleurs contenus possibles et, et, les t- et les traduire de façon simple, utile, actionnable, euh, pratique, pragmatique, fin, et qu'on s- rapidement qu'on s'en empare, parce qu'il y a vraiment des enjeux extrêmement urgents euh, et je pense que si on commence par soi et qu'on a de bonnes habitudes, le reste euh, pff, n'a rien à voir. Le Est-ce reste, que c'est...
0: tu prends du plaisir dans ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, avant non, euh, parce que lire beaucoup forcément ça stimule ton cerveau, t'as du mal à dormir, Toujours un peu mal dormir, je me réveille des fois à 3h, 4h du matin parce que insomnie chronique, je pense trop. D'ailleurs, j'ai même une ride qui commence à se former parce que je pense trop. Ça, c'est pas une blague, hein, mais bon, pour ceux qui me verront peut-être en vrai, ils ils la verront. Euh, Après le talon d'Achille, la ride d'Onur, bon, voilà. Mais euh, non, non, donc il y a aussi des sacrifices auxquels il faut consentir. Et donc là, tout de suite comme ça, je vois pas trop ce que je fais en dehors de ça, même si euh, je pense qu'il faut que je mette un peu. effectivement, un peu plus d'équilibre, que je veuille un, un peu plus de, de, voilà, de sortir avec mes amis, euh, de me détendre un peu, d'arrêter de penser trop euh, à ça et de, voilà, de parfois, savourer un film, même si j'ai horreur de, de ça. Où, euh, ouais, c'est marrant
0: euh, de dire « j'ai horreur de savourer un film ». C'est pas horreur,
1: en fait, c'est, c'est parce que j'ai horreur de perdre du temps. Mais il y a plein de choses qui font qu'on perd du temps de façon... Euh, on perd la vigilance. Quand on crée l'habitude, on, on, on crée donc des automatismes. D'ailleurs, ça me fait penser à 75% des accidents de la route. C'est lié, au, justement, aux trajets qui ont, pr- qui ont lieu près de chez soi ou aux trajets trajet, euh, travail Maison.
0: Oui, c'est les trajets qu'on fait de manière voilà, quotidienne en fait. Habituelle.
1: Et donc, du coup, comme tu as une habitude et des automatismes, ça baisse ta vigilance. Mais le trafic, lui, il change tout le temps, c'est jamais le même, s'il n'est pas habituel. Et donc, mais toi, ton chemin, tu connais le virage à gauche, à droite, t'arrêtes à tel feu, mais les gens, eux, ils ne font pas attention à ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe, c'est la première fois qu'il va ici. Et donc, 75%, c'est quand même dingue, des, des accidents de la route ont lieu près de chez soi ou sont liés à les habitudes. C'est quand même dingue quand j'y pense.
0: Alors, moi, je le dis souvent et, euh, et j'y crois vraiment, c'est que le plus important, c'est de faire les choses. Mais la vie. Est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est que produire Que faire Est-ce que c'est pas aussi justement euh, bah avoir des moments où on fait pas grand-chose, où on est juste euh, là, voilà, en train de, de vivre et de savourer
1: Mais j'en ai évidemment, après c'est... c'est... Moi, j'ai, moi j'ai plutôt tiré une croix sur certaines choses, oui, en tout cas c'est pas non plus définitif, enfin pas non plus la porte définitivement, mais, mais dans ma façon de faire, ça a été les solutions que j'ai trouvées pour m'en sortir. Après bien sûr pour quelque chose. Pour raison. le moment en tout cas, voilà, pour, pour pouvoir moment.
0: atteindre ton objectif.
1: Oui, on, l'objectif, en tout cas, avoir un meilleur impact. Mais après, il y a des gens qui eux sont prêts à accepter ou non ces conditions-là. C'est leur, c'est à eux de voir. Mais je dis, évidemment, le mode de vie n'est pas possible pour tout le monde. Évidemment, bien sûr. Je veux dire, passer, passer trois ans de sa vie à, à écrire un, un livre sans avoir de, de revenus. Enfin, je veux dire, honnêtement, j'ai un RSA, vivre chez sa mère un peu dépressive et, et d'avoir des mauvaises ondes parfois. Bah voilà, c'est, c'est, ça ne fait pas rêver, ça ne donne pas envie. Mais il faut le raconter aussi. Et mmh. je pense qu'il y a... Une... Avant, tu as raison,
0: il ne faut pas vendre du rêve aux gens, il faut non. dire la réalité.
1: Bah, euh, moi, je préfère dire la, la réalité et entrevoir la porte du rêve, c'est-à-dire que... C'est, si on veut rêver grand, il faut aussi euh, raconter une réalité grande. Mmh. Et c'est pour ça que sur Facebook, j'ai publié un post public en plus où je racontais voilà, de, que très peu de gens savaient d'où je venais. Et je racontais bah, une partie de mon histoire, voilà, euh, beaucoup de galères. Euh, et, et je pense que cette lumière justement, c'est une forme de confiance sereine, calme, où tu admets que tu peux avoir tort, où tu admets que tu n'as pas raison sur tout, où tu admets que tu ne sais pas, où tu admets que tu as aussi besoin d'aide parce que tu as atteint tes limites. Et je pense que ça a été assez libérateur de me dire, voilà, je l'ai publié, alors qu'avant, j'étais quelqu'un d'assez... un peu, voilà, frappé par le syndrome de Superman, on peut tout faire tout seul. Et peut-être euh... aussi
0: un peu pudique, hein
1: Ouais, peut-être aussi. C'est vrai que je suis pas quelqu'un, je suis plutôt quelqu'un qui a une tendance, on va dire, ambiverti mais plus introverti quand même, c'est-à-dire que j'ai aucun problème à m'exprimer, c'est pas, c'est pas du tout un souci. Mais c'est vrai que quand il euh, y quand a trop de personnes... Quand on me parle de façon un peu superficielle et qu'on me pose des questions très simples, genre la pluie, le beau temps, euh, les vacances, j'ai horreur de ça. Tu pars en courant. Ah oui, <rire> j'ai envie de partir. Alors que quand je parle profondément avec quelqu'un, que je comprends un peu sa vie, son passé, ses habitudes, euh, ses lectures, euh, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut faire connaissance. Et là, il y a plein de personnes qui m'envoient des messages par rapport au livre et, qui et je, vais, je vais contacter parce que j'ai envie de les rencontrer, de les voir, de les appeler. Je pense
0: en fait au que tu as vraiment une, une vraie revanche sur la vie. Toi, tu es focus sur ton objectif parce que tu as la rage de réussir en quelque sorte. Et c'est positif, c'est bien. Hein et justement, c'est pour ça peut-être aussi que tu, tu, tu fais focus sur ce que tu dois accomplir aujourd'hui. Tu donnes, en tout cas, tu te donnes le moyen d'incarner le changement que tu souhaites voir dans ta vie. Et, et rien que pour ça, moi, je te félicite.
1: Bah, je te remercie. C'est vrai qu'il y a, y a ce côté un peu euh, canalisé, ces émotions un peu primales, un peu qui peuvent parfois lier à la colère, la frustration. Et je préfère la mettre, moi, au service. Tu vois, quand j'écris, il y, y a aussi beaucoup de colère. Tu vois, quand... quand... Ouais. Quand je décris pourquoi les gens prennent des mauvais, des mauvais comportements, en fait, ce n'est pas forcément notre faute. C'est parce que le cerveau, justement, est accro au présent et qu'on ne pense pas au futur. Et le monde dans lequel on vit est extrêmement addictif. Donc, du coup, les gens ne sont pas adaptés à ça. Mmh. Et quand moi, par exemple, je vois des gens jeter leur mégots, pas, pas, pas dans la poubelle, mais comme ça, ou de, quand, je vois, quand je parcours la scène et que je vois des, 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 des déchets de plastique. En 2050, il euh, y aura peut-être plus de plastique que de poisson. Enfin, Voilà, et ça, c'est, ça m'insupporte. Parce que du coup, on, les habitudes de demain, c'est justement d'aider les gens avoir des habitudes beaucoup plus saines et responsables. D'ailleurs, je pense beaucoup à une personne qui s'appelle Lucie euh, Bache de Tougou Tougou, fondat- fondatrice de Tougou Tougou, qui est très inspirante, qui a, qui a mon âge, qui a 27 ans, et qui a créé Tougou Tougou, donc le, l'appli anti-gaspi. Mmh. Et qui, elle, oui, a, que je connais bien. tu vois, elle, elle a une vraie mission. Et, et je pense que voilà, les gens comme ça, euh, qui luttent justement contre, contre le gaspillage alimentaire, qui cherchent à éduquer un peu les gens, les consommateurs ou bien les personnes, à se dire, voilà, en fait, quand un yaourt sent mauvais, bah, le mange pas parce qu'il faut engager un peu tes sens, tu regardes pas la date de péremption. Parce qu'en fait, il y, y a la date de péremption et la date de consommation jusqu'à. La péremption, c'est. Elle est pas, par exemple, enfin, ça m'avait marqué. C'est jusqu'où, effectivement. Est-ce
0: que ce n'est pas, en quelque sorte, une crise des valeurs qu'on est en train de vivre actuellement euh,
1: Pour moi, en fait, si on perd autant de valeurs, c'est parce que, outre le fait que la société est devenue liquide, c'est-à-dire qu'on n'a plus de repères, qu'on n'a plus vraiment de repères identitaires aussi. Parce qu'une identité, par définition, c'est lorsqu'on attribue un caractère commun à des personnes qui vont agir et penser en société, que ce soit dans leur comportement et leurs interactions sociales. Donc, plus qu'on en perd. Identité. et je pense moi, c'est lié au fait qu'on est tous dans une forme d'individualisme qui est poussé par la consommation et le capitalisme. Vu que ce système-là ne nous, nous pousse pas à collaborer, tu vois, on parle beaucoup maintenant ce de, de coopération, mmh. euh, de, de coworking, de co-quelque-chose. Donc quand il y a un co-quelque-chose, c'est, c'est comme si le système tentait une... Enfin, une, il y avait une sorte de tentative un peu presque maladroite de se réapproprier ce qui est fonctionné auparavant. Parce qu'auparavant, nous sommes tous des animaux sociaux, on a tous grandi grâce euh, à l'humain, grâce à l'autre, grâce à quelqu'un. Et il ne faut pas négliger cela. Il y a aussi des hormones qui s'activent quand on a quelqu'un, quand on a la confiance, etc. Donc moi, je pense que c'est lié au fait que comme on est tellement poussé à l'individualisme, quand on voit les gens sur Instagram qui se font prendre en selfie, quand on voit des, des, des femmes qui font du sport et qui font des millions de vues parce qu'elles ont voilà, un corps parfait ou du moins qui correspond à un, cano- un canon esthétique très fort, on se pose des questions, alors qu'il y a des problèmes infiniment plus, 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 plus dangereux et plus, plus, plus prégnants, comme accélérer la transition écologique, lutter contre l'exclusion sociale, tu vois, revenir du coup au collectif, et puis bien sûr, développer les capacités de chacun. D'ailleurs, ça, ça c'est derrière l'émission Ticket for Change, quand j'y pense, que j'ai, j'ai tous Oui,
0: complètement. En tout cas, c'est... Ouais, là, on a mis euh, le doigt sur quelque chose, c'est l'individualisme.
1: Carrément, c'est ce qui... Parce que du coup, tu penses, je pense qu'en fait, l'individualisme, il est lié au fait que comme on n'a plus, euh, plus à se soucier de notre survie, parce qu'auparavant, il fallait être en groupe pour survivre. Mm-hmm. Maintenant, tu vois, euh, par exemple, la personne qui... qui pour... Comment on fait pour manger On va dans un supermarché. Oui, mais il y a eu plein de personnes qui ont ramené la nourriture, qui l'ont transformée, etc. Donc, on n'a plus à y penser. Mm-hmm. Mais si du jour au lendemain, il y, 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 y a un effondrement écologique ou, euh, ou euh, économique, etc.... On fait comment concrètement Voilà, je pose la question.
0: Bon alors Onur, exceptionnellement pour cet épisode, j'ai demandé aux auditeurs du Manal Show, ou du moins aux membres du club privé, de partager toutes les questions qu'ils aimeraient te poser, et j'en ai sélectionné trois. Est-ce que tu es prêt
1: Est-ce que j'ai droit à un joker Parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber.
0: Euh, on va dire que tu as le droit à un joker, okay, en effet. Super.
1: J'espère, alors, J'ai pas pas l'utiliser. Are you ready Oui.
0: Alors, Iltaf demande comment faire le diagnostic de nos habitudes afin de remettre en cause celles qui ne seraient pas bonnes
1: Étape numéro 1 du livre, euh, partie 2. Euh, donc, je lui recommande de l'acheter le livre pour plus de précision, mais en gros, il faut... <rire> c'est plutôt
0: facile. C'est ouais, vrai que
1: c'est facile, mais <rire> vraiment, tout, tout est dedans, en fait. <rire> non, non, en fait, je vais quand même lui répondre. Non, effectivement, c'est, il pose une bonne question parce que c'est, euh, c'est l'étape de la conscience. D'abord, quand on veut changer, il faut poser un peu le diagnostic. Donc Du coup, ce que je recommande, c'est de prendre une feuille euh, il a divisé en deux Il met à gauche toutes les actions qu'il fait au quotidien Tout, mais du matin après c'est, c'est très long à répertorier, à en fait, dresser l'inventaire De tous ces comportements euh, qu'on, que l'on fait mais En tout cas, un conseil Qui note au moins comment il occupe la première heure de la journée
0: mmh.
1: Ensuite, comment il mange généralement Qu'est-ce qu'il mange, quelles sont ses habitudes Est-ce qu'il boit souvent, est-ce qu'il mange tel produit salé, sucré euh, à, 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 à quelle fréquence, etc euh, Ensuite, la dernière heure de la journée ça paraît un moment extrêmement stratégique. Comment il travaille aussi En fait, il faut vraiment comprendre comment on pense, comment on agit, pourquoi pour on se comporte comme ça. Donc c'est un vrai travail, c'est une véritable grille de lecture sur son passé, son présent, son futur. Donc d'abord, commencer par ça. Donc il, il répertorie toutes les habitudes qu'il fait au quotidien. Ensuite, il va noter un plus dans l'habitude si elle est positive et qu'elle contribue à être une meilleure personne. Il met un moins si c'est le contraire et il met un égal si l'habitude est neutre. Par exemple, une habitude neutre, c'est... Une personne qui tire, normalement, la chasse d'eau quand elle est aux toilettes. C'est d'habitude neutre. Ou la personne qui va se nettoyer les mains après. Ça, c'est neutre, logiquement. Même si c'est plus en termes d'hygiène, tout le monde ne le fait pas non plus. Mais logiquement, tout le monde devrait le faire. On en bien à comprendre le bon sens, éducation etc. Et pareil, enfiler, enfiler ses, ses chaussures, habitude neutre. Après, un exemple d'habitude positive, bah, ce serait méditer le matin. Ce mmh. serait euh, faire un peu de sport. Ce serait écrire, etc. Ça, c'est positif. Mais après négatif, ce serait, euh, euh, bah, je consulte mon smartphone, je réponds aux mails dès le réveil, matin, et... ça mmh. c'est un exemple, voilà donc... mmh. et du coup à force de répertorier ses habitudes, il se rend compte de ce qui fait bien et pas bien, et puis là tout à tout d'un coup, il sait quoi faire pour changer. En tout cas, il a beaucoup plus de clarté et de conscience. Mais ça commence d'abord par là, la, la conscience.
0: Ouais, c'est prendre conscience en fait de comment on vit tout simplement. Mmh. D'accord. Bah écoute, euh, il taffe... Euh... Tu as beaucoup de travail devant toi, mais mmh. normalement c'est facile, tu sais pas euh, mal, ce que tu fais. Il t'a
1: beaucoup de travail devant toi, pas mal. Voilà. Ah oui, bah, c'est bravo. vrai, je
0: ne l'ai même pas fait exprès. <rire> non, non, c'était vraiment, euh, voilà. <rire> bon, en tout cas, euh... donc, pour récapituler, donc, c'est euh... noter noir sur blanc toutes les habitudes, en tout cas en se focalisant plus sur la première heure de la journée et la dernière heure de la journée, donc le soir, mmh. et euh, essayer de les noter.
1: Alors, je vais même carrément lire un extrait, donc dresser une liste de vos habitudes quotidiennes, évaluer vos comportements, je lis rapidement, et ensuite, euh, c'est bon, en fait. À partir, où on, a, on a ça, c'est ça suffit. D'accord. Donc, euh, après, c'est vrai que ça, ça prend beaucoup de temps à tout répertorier, mais au moins, la première heure de la journée, comment on mange, et la dernière heure de la journée, comment on l'occupe.
0: Parfait. Mmh. Alors, Oussama, lui, il est très précis dans sa question. Mmh. Il demande combien d'heures de pratique pour apprendre l'anglais
1: Oh là là, bah ça, bah ça dépend en fait, ça dépend de, la, de, de l'intensité, c'est combien de temps il met pour apprendre l'anglais, bah, s'il passe 8 heures par jour, bah ça va être rapidement logiquement, si euh, par contre c'est euh, toutes les semaines euh, sur Duolingo, genre une séance de 5 de minutes, bah, il va pas, pas rapidement, donc ça, ça dépend en fait de l'intensité, mm-hmm. donc tu peux très bien apprendre l'anglais euh, si tu t'y mets à fond pendant 2-3 mois, après c'est, moi je, ce que je demandais bon, c'est d'abord quel niveau il va avoir tout en fait, ça va. Est-ce qu'il va avoir un niveau A1, A2 pour commander un plat dans un restaurant Est-ce qu'il veut un niveau B1, B2 pour comprendre des livres et voyager Est-ce qu'il veut un niveau C1 s'il veut s'installer et vivre avec une et fonder une famille Donc ça dépend de ça en fait. Et à part, on va en encore une fois quel objectif Ouais, c'est clair te...
0: qu'on n'apprend pas l'anglais bah de oui. la même façon pour, euh, je sais pas, un road trip en, cali- en Californie, que pour euh, bah, s'expatrier dans un pays et travailler vraiment sur place.
1: Exactement. Donc c'est d'abord, où réfléchis à ton, à ton, je veux dire à ton, enfin, en tout cas à l'intention de pourquoi tu vas apprendre l'anglais, quel niveau tu vas avoir. Une fois que tu auras déterminé cela, tu pourras donc peut-être en même, admettons qu'ils veulent avoir un niveau A2, enfin genre commander dans un restaurant, bah il peut apprendre ça en une semaine. Mais après, c'est, effectivement, son anglais ne sera pas, sera pas très enrichi. Mais après, plus tard, peut-être qu'il sera suffisant un... pour lui. Voilà, mais suffisant pour lui. Donc pour lui, il aura appris l'anglais. En tout cas, suffisamment pour pouvoir commander un, un plat, quoi, un restaurant.
0: Mmh. En tout cas, ce qui est bien aussi, moi, ce que je préconise, c'est euh, de se créer un environnement où euh, on entend beaucoup parler anglais on, anglais, on lit anglais, on regarde des vidéos en anglais. Et ça, ça permet vraiment beaucoup de progresser. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je commence ma journée euh, soit en lisant un article en anglais ou bien en écoutant un podcast en anglais. Et en fait, je me mets dans cet environnement anglo-saxon et c'est ce qui m'aide vraiment aujourd'hui à être complètement à l'aise, en tout cas, euh, dans la compréhension à l'oral.
1: Exactement. Et d'ailleurs, pour Oussama, s'il achète le livre, je lui recommande l'habitude numéro 31. Page 224, il y a tout. Enfin, il y a tout pour l'essentiel. Voilà, je, je, je résume rapidement les, les conseils. Application de, de langue comme Duolingo, Drops, Lingodir. bref. Connecter un mot à une expérience personnelle ou une image amusante et étrange que vous n'oublierez pas, c'est pour avoir un meilleur ancrage. Utiliser un dictionnaire monolingue et oui comme ça du coup on retient plus facilement les définitions on apprend plein mmh. euh, ensuite perfectionner effectivement comme tu as dit sa capacité d'écoute donc euh, voir une vidéo peut-être sans sous titres ou en tout cas effectivement participer à des, à des forums à des, à des conseils, à des, à des vidéos à regarder tout ça et ensuite rejoindre des communautés d'échange comme Polyglot Club voilà, ah bah justement super, je, je, amis, j'allais
0: venir ça. à ça Oussama euh, voilà. si tu as écouté mon épisode Avec Esther tu sais que euh, moi j'ai une re- Correspondante américaine qui habite à, En Californie et donc j'ai rendez-vous avec elle Chaque semaine sur Skype on parle pendant Une heure en anglais uniquement Ça honnêtement c'est un game changer Là pour le coup bah, tu progresses très très rapidement mm. Puis c'est génial parce qu'en plus tu découvres vraiment La culture et tout donc, euh, donc c'est top mm. Ça c'est vraiment un conseil que, parce que après, je peux aussi ajouter Tu l'as pour pas Oussama. dit ton,
1: ton plus grand rêve Manal, un des plus grand rêves, C'est de, de, de créer une villa à San Diego donc forcément, il faut apprendre à l'anglais niveau C1, C2. Comment tu sais ça bah, Ton avis bah, L'événement Manal Show.
0: Ah oui, c'est vrai oh, tu avais rêvé Je dévoile pas mal projet, de choses hein, pendant les oui, événements privés.
1: Grand, Manal veut créer une villa à San Diego. Voilà. C'est donc vrai. niveau C1, C2. Donc elle est en train de mettre un, préparer un peu ses bails.
0: Bah, San Diego, c'est, c'est the, the dream pour moi. Voilà. C'est vraiment l'un des endroits sur la planète où je me sens le mieux. Donc mmh. en effet. Et puis ah, en plus, Esther mieux. est en Californie. Mmh. Donc, euh, donc c'est génial. Ouais, ouais. Oh oui, le mieux, oui. Le mieux. <rire> ok. J'invite toutes les personnes vraiment à faire au moins une fois dans votre vie un voyage en Californie et spécialement à San Diego et vous allez comprendre de quoi je parle. D'ailleurs il y a même une auditrice qui m'a envoyé un message privé pour me demander quelles sont mes meilleures adresses là-bas. Parce qu'elle s'apprête à faire ce grand périple. Est-ce
1: que je ferai une émission spéciale à San Diego ah bah, Depuis bah, de San Diego euh, Oui, j'en ai bien je l'intention. Serai, serai bien pour avoir les bonnes ondes californiennes.
0: C'est clair. Bah, quand je rencontrerai Tim Ferriss, je lui donnerai rendez-vous là-bas. Bah, voilà, parfait. <rire>
1: on, on, jusqu'au bout, là, au sommet. Non.
0: Bon, En tout cas, nous, on a quand même déjà fait un entretien à Los Angeles hein, avec Alexandra Villarroi à l'Abrego.
1: Ah.
0: Oh, on s'est donné rendez-vous à LA.
1: Eh hey code. Hey, hey, hey. hey. <rire> à
0: Alors, on continue oui. avec Alex, c'est qui parti. aimerait savoir si c'est bien l'habitude en tant que telle qui amène vers la réussite ou bien la discipline slash ténacité qu'elle procure et qui forge finalement notre mental
1: Ah, drôle de question. Euh... Non, moi, je ne dirais pas l'habitude de réussite parce que chacun en fait, a ses codes. Il ne faut pas forcément s'approprier. D'ailleurs, dans le livre, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout apprécier les habitudes que je, que je préconise parce qu'elles ne leur correspondraient pas. Peut-être qu'en fait, ils ont tout appliqué, ils ont tout appris. Mais non, ce que je recommanderais, c'est en fait, je vais répondre autrement. Je vais dire, quand tu as de mauvaises habitudes, tu entraves ta liberté. Si tu passes tout le temps ton quotidien à, à le passer dans les décisions simples, tu perds du temps, de l'énergie et l'attention. Exemple, quelqu'un qui a des mauvaises habitudes alimentaires il va tout le temps être en mauvaise énergie, il va être léthargique et puis il va, il va perdre beaucoup de temps. Il y
0: a des répercussions en fait.
1: Exactement, répercussions à long terme. Une personne qui a des mauvaises habitudes financières, elle va toujours courir après le dernier euro. Une personne qui a des mauvaises habitudes de pensée, elle va être dépressive. Donc on se rend compte comment en fait des petites actions comme ça nous conditionnent soit au meilleur soit au pire. Et dans son cas, ce que je dirais, c'est qu'il faut d'abord, pour moi en fait, quand on se crée des bonnes habitudes, c'est de la discipline. Discipline equals freedom, comme disait Jocko Villan, un ancien marin Navy Seals. Et c'est ça que je le rejoins, parce que quand tu crées des bonnes habitudes, du coup, tu automatises une réponse à un problème récurrent, et du coup, tu as le temps, donc tu gagnes du temps, pour penser à des activités beaucoup plus intéressantes et qui sollicitent beaucoup plus d'efforts aussi.
0: Et en parallèle en fait de l'habitude, tu développes de super bonnes qualités qui sont peut-être déjà ancrées en toi mmh. mais que tu vas développer et qui vont prendre le dessus et qui vont te permettre d'avoir une meilleure vie
1: et Il y a même, je pense qu'il n'y a que ça son, son corps n'attend que de développer, d'avoir justement du temps pour pouvoir faire du sport, de la méditation, je ne sais pas ce qu'il veut faire après mais, mais de justement de déployer son temps vers l'activité où il a la plus haute valeur ajoutée et là où il peut atteindre son plein potentiel et le potentiel c'est justement cette capacité à faire qui est supposée mais qui n'est pas encore réalisée, alors je dis mais imagine si tu parviens à optimiser pratiquement une action sur deux parce qu'une habitude à peu près entre 40 et 50% sont les habitudes de ce qu'on fait au quotidien, ouais. je me rappelle. Donc s'il arrive à optimiser ça, fin, c'est, c'est très rapide. Mais après, bon, rapide, mais avec des, avec des années quand même, mais il faut au moins conserver des bonnes, des bonnes, des bonnes routines.
0: Bon, en tout cas, Alex, j'espère qu'Onur euh, a bien répondu à ta question. Je vous remercie encore une fois Iltaf, Alex et Oussama hein, d'avoir participé. Moi, je trouve ce concept super sympa. Mmh. Donc, euh, je vais peut-être euh, renouveler l'expérience. Je trouve ça génial de pouvoir inclure des questions euh, des auditeurs comme ça dans les interviews. Et j'espère, en tout cas, voilà, que vous avez eu des réponses à vos questions.
1: Ça, c'est une bonne habitude à prendre.
0: Une bonne habitude, ouais, exactement. Pour toi, ouais. exactement. <rire> Alors moi, Onur, je suis convaincu qu'il faut aider et qu'il faut soutenir les personnes qui font des choses. Et encore plus quand ce sont des personnes qu'on connaît à titre personnel. Mmh. Parce que tu sais, on entend beaucoup parler de bienveillance autour de nous. Mmh. Et quand tu lances un projet, c'est vrai, tu peux aussi entendre des gens te dire « Ouais, c'est génial ce que tu fais, je te soutiens à fond. Mmh. » Mais je pars du principe qu'il faut aller au-delà du simple fait de dire qu'on soutient, de la parole. Il faut agir, il faut passer à l'action. Il faut vraiment mettre toute ce qui est en notre possibilité, en notre force, le maximum pour aider la personne à avancer, à évoluer et à atteindre euh, le succès qu'elle mérite. Vraiment, il faut être proactif à ce niveau-là et pas juste se dire « Ok, je te soutiens. C- » Pour moi, ça reste des belles paroles.
1: Mmh, c'est vrai. Il y a l'idée et l'action.
0: Il y a l'idée et l'action. On en revient toujours à la même chose. Alors, comment, au NUR, moi et toute la communauté du Manal Show, on peut t'aider aujourd'hui à atteindre le succès que tu mérites Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Comment on peut faire pour t'aider dans ce beau projet de livre et atteindre le succès
1: Alors, déjà euh, bah, merci pour cette question et pour me donner un peu la tribune pour pouvoir m'exprimer là-dessus. En tout cas, la plus évidente pour moi, c'est évidemment commander le livre. Je pense que c'est la plus simple parce que ça me permet en fait, de montrer à l'éditeur qu'il y a effectivement une attente, euh, qu'il y a un désir, un besoin. Et du coup, bah, parlez-en après à, vos, à vos proches. Euh, je, pense, là, je pense que c'est l'évidence. Donc, il y a plein de points de vente. Il y a plus de 300 points de vente. Amazon, Fnac, euh, Cultura, euh, Payot, euh, De Citre, euh, Furet du Nord et peut-être que j'en oublie encore un mais bon bref est là il y a aussi soutenir comme les librairies indépendantes bien sûr hein. Amazon Killer allez hop promo <rire> totalement elle dit tout son contraire donc d'abord il y a ça comme même comment est le livre ça c'est numéro 1 après numéro 2 ce serait effectivement d'en, d'en, partage... d'en parler assez proche donc euh... Donc pourquoi ce livre-là peut les aider Vraiment d'en offrir un si possible à un membre de sa famille ou à un ami donc Oui,
0: peut-être... au lieu d'en acheter un,
1: voilà, achetez-en
0: c'est... deux et deux. offrez euh, le deuxième exemplaire à quelqu'un de votre entourage.
1: Tout à fait. Ou si vous êtes patron, pour exemple, pour vos employés, je veux dire, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde, à toute problématique. Il y a vraiment trois problématiques auxquelles j'ai voulu répondre dans ce livre. La première, c'est ce qui veulent reprendre le contrôle de leur vie. Donc... Euh ceux qui sont en quête de sens, ceux qui, ceux qui s'éparpillent ceux qui sont frustrés, après il y a ceux qui veulent se défaire de leur mauvaise routine et en créer des bonnes donc ceux qui sont addicts aux réseaux sociaux mais qui veulent changer ceux qui, sont, qui, qui, voilà, qui sautent le, bah, le, le, le petit déj et qui partent en courant euh, euh, sans avoir mangé il y, y a aussi ceux qui veulent se dépasser et aller plus loin, donc euh, entrepreneur euh, personne qui veut créer un roman, une personne qui veut créer euh, plus de, qui, qui est plus pensé à la strat plutôt qu'à l'opérationnel, etc.
0: Oui, il s'adresse vraiment à tous les profils. Donc voilà, c'est
1: vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut se reconnaître. Donc mmh. un, commander le livres. Deux, en parle à ses proches. Trois, se prendre en photo avec, en publier sur ses comptes réseaux sociaux. Dire à quel point, enfin, partager une citation favorite du livre aussi, ça peut créer un effet viral. Parce que moi, j'ai pas Instagram, je compte pas l'avoir. Enfin, euh, il y a plein de choses. Il y a ça. Après, y a... il y a. Aura... Qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore bah, évidemment, ah oui, je pense aussi que c'est hyper important de laisser un avis sur Amazon, en tout cas de noter. Mm. Parce qu'Amazon, même si, bon, il y a effectivement des problèmes li- liés à la fiscalité, au fait qu'il détruit euh, 3 millions d'articles euh, parce que ça ça, ça ça se vend pas, enfin, bon, alors que c'est stupide, et qu'en plus, il paye pas la fiscalité, Amazon, c'est un excellent prescripteur de vente. On, on s'est tous euh, surpris parfois à acheter un livre parce qu'il y avait des bonnes notes oui. et parce qu'il y avait un beau titre. Bah, c'est pareil, si le livre, euh, du coup on appelle ça la preuve sociale Si mon livre a plein de 5 étoiles Mais justifié bien sûr, hein, ne, ne le faites pas pour me faire plaisir Faites-le, lisez le livre, euh, relevez des passages intéressants Si vous n'avez pas apprécié bah, note, mais, Honnêtement mettez une note moins bonne si vous voulez enfin, je, je lirai tout, faut, faut, c'est le jeu Il faut accepter ça, je ne suis pas là à dire mettez à fond Mais je suis prêt à accepter les critiques tant qu'elles sont justifiées et constructives Mais voilà, mettez 5 étoiles si possible parce que, Et justifié parce que C'est un excellent prescripteur de vente Il euh, y a beaucoup de ventes comme ça de livres qui ont réussi à se vendre Parce qu'ils étaient très bien notés et puis quand on voit un livre, bien noté, on a envie de voir un peu pourquoi en fait, de lire les commentaires.
0: En tout cas, là, on a plein de façons différentes hein, de te soutenir. Ah, il y en a une ah autre, oui, non, oui, tu vois,
1: Un eureka okay. à un moment. Bah, là, effectivement, Manal, je te remercie quand même de, m- de me donner la, voilà, l'opportunité d'en parler. Mais aussi, si parmi les, les, les auditeurs de Manal, il y en a qui connaissent des gens un peu connus, c'est pas dans le milieu du journalisme, des médias, euh, blogueurs, influenceurs, ou qui ont un compte avec beaucoup d'abonnés, ou bien qu'ils veulent m'interviewer, ma condition, qu'ils ont quand même un public euh, assez un peu, un peu nombreux, et bah, qu'ils me contactent, onurcarapinard, enfin, onur-carapinard.com, ça, ça, c'est mon courriel ou sinon sur, sur, euh, bon, on verra sur, sur le club au manal chauffe en faut voir mais, euh, oui bien sûr vraiment, ouais, peut, je peux relayer l'info voilà, effectivement. Peu, mais je pense que c'est, ouais, c'est dans son en
0: tout cas soyez quoi. Je ouais, bah, c'est je, ça
1: je vais résumer ça rapidement commandez le livre laissez un livre sur Amazon en parle à vos proches prenez une photo avec partagez des extraits du livre euh, dire à quel point il est génial si ça vous a aimé dire à quel point il est nul si, vous, si ça vous a déplu voilà faut être honnête c'est le jeu et euh, si vous connaissez des influenceurs bah, voilà, n'hésitez pas à me contacter euh, et puis on en reparlera
0: très bien mais écoute Onur, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas en totalement ouais. fini, tu sais ce qui t'attend, <rire> Bien hein sûr. on passe maintenant à la partie fire question, c'est je vais partie. te poser une série de questions rafales, le but c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir, ça dure 1 minute 30, est-ce que tu es prêt Oui C'est parti Quelle est la première chose que tu as faite le jeudi 7 mars 2019, date de sortie de ton livre Je
1: vais aller voir sur Amazon le, le, le classement du livre
0: quelle personne t'a le plus inspiré dans ton projet d'écriture
1: euh, Benoît, mon mentor, Benoît Bouchonka, et Céline aussi, Céline de Ruffer.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser euh,
1: Parfois, je peux procrastiner sur euh, les réseaux sociaux en ce moment, parce que je suis en train de gérer beaucoup la communauté et ça me prend un peu de temps.
0: Quel est le premier livre que tu as lu en entier
1: Power, re, re, les 48 du pouvoir de Robert Greene. Allez.
0: Pour toi, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: Benoît vosch et c'est les de refaire et mentors. C'est parce que j'ai accès justement à eux, j'ai la chance de, de voir comment ils réussissent.
0: Quelle est la chose à laquelle tu crois et que les autres considèrent comme une folie
1: euh, Tout le monde peut, à son niveau, changer et atteindre le niveau des maîtres s'ils arrivent à suivre les étapes de ceux qui les ont précédés avant.
0: Quelle est ta Madeleine de Proust Quelque chose qui te rappelle automatiquement ton enfance
1: Ça paraît bizarre dit comme ça, mais l'humidité. L'humidité, parce que j'ai suis humide et ça, j'étais beaucoup mal quand j'étais jeune et du coup j'ai développé une forme d'immunité pour le coup, donc... Euh... Antifragile, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Donc euh, voilà, l'humi- l'humi- ouais, l'humidité. voilà. Ouais.
0: Quel est le dernier livre de fiction que tu as lu
1: ah, ah, Ça va peut-être surprendre, euh, je pense, euh, le dernier Potter euh, en théâtre. là. Euh, L'enfant sorcier, je crois, L'enfant maudit euh, du de, Caroling. De je pense que c'est celui-là que j'avais lu, le dernier. Ouais. C'est ma petite soeur qui m'est est passée en plus. Ouais.
0: Si tu disposais de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi tu les investirais
1: euh, une, grande, une grande fête, avec des proches.
0: Quelle est la partie que tu as le plus appréciée dans ton expérience globale d'écriture du livre
1: Apprendre des nouvelles choses.
0: Et qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer euh,
1: Les montagnes russes émotionnelles.
0: Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à une personne qui souhaite écrire un livre à son tour
1: Fixez-vous des limites.
0: Merci beaucoup Anur et Pinard, d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé aussi tes précieux conseils. Merci. Alors, de quoi va parler ton prochain livre Et oh. c'est pour quand
1: ah bah là, ça, je, je, c'est, je, c'est, J'ai réfléchi un peu à cette, cette question par anticipation. Parce qu'on peut, ah, on... tu savais que
0: j'allais te la poser je, je,
1: je pense que tu en me la poser. En fait, moi, je pense que... Euh... Voilà, la vie c'est c'est fait de choix, il y a des, des bons et des mauvais côtés. Moi je pense que livre m'a pris beaucoup de temps, m'a aussi un peu impacté sur le plan de la santé, j'en ai pas parlé parce que c'était perso et en fait je pense que ce livre là il est là il est déjà présent, on verra ce qui se passera plus tard j'ai effectivement encore 4 livres à écrire chez Erol on verra si ça se fait, mais en tout cas moi je pense que si je devais écrire un nouvel ce serait soit une nouvelle réédition mais avec plus d'habitude et vraiment encore plus de recherches plus fouillées pour pouvoir vraiment saisir au mieux la nature humaine en tout cas c'est voilà, être dans la spécialisation Mais peut-être le prochain livre ça parlera peut-être d'un livre sur d'autres habitudes, je sais pas mais j'ai pas d'idée mais en tout cas ce livre là est déjà très très bien et je pense que les gens vont adorer
0: c'est clair, en tout cas vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Petites habitudes, grandes réussites, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. Si on veut en savoir davantage sur toi, sur ton actualité, où peut-on te retrouver
1: Alors mon site internet www.honur.com ça, c'est mon site personnel qui est un peu l'interface, le foyer de mes recherches entre les auditeurs, les, auditeurs, enfin, les lecteurs et puis mon travail. Ensuite, il y a la minute essentielle, s'abonner à ma newsletter, bien sûr, là où je résume, ça peut être des best mais aussi résumer, partager une pensée, partager aussi. Là, un peu ça va évoluer. Euh, j'en et d'ailleurs, on en
0: parle toutes les semaines hein, de c'est la vrai. minute essentielle.
1: C'est vrai, merci beaucoup. Je... Il, y a encore... il va y avoir des surprises, je pense, prochainement, un nouveau format, on verra bien. Euh, le groupe aussi euh, Facebook, euh, essentiel, euh, donc que j'anime euh, dès que je peux, en tout cas, 500 membres, 500 hardcore fans. Donc, faut, pour ça, il faut s'inscrire à ma newsletter et me montrer pourquoi c'est archi motivé à faire trois questions. Sinon, c'est refusé, hein, je le dis très tout de suite. Et, euh, et puis après, euh, quoi d'autre Bah, aussi, on peut me retrouver Manal Show, une semaine Exactement, sur deux. Exactement, euh, je, je pensais voilà, qu'elle voilà. <rire> Une semaine sur deux Manal Show, on peut me retrouver. On te retrouve puis, euh,
0: deux voilà. fois, c'est ça, dans c'est le ça. mois, dans le Manal Show, effectivement. Et,
1: et Mediamos, voilà
0: et médium. En tout cas, moi je partage toutes les références sur le site lemanalshow.com Merci encore Onur, je te souhaite beaucoup beaucoup de succès dans tes futurs projets.
1: Merci beaucoup Manal
0: Petites habitudes, grandes réussites 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est le livre que vient de publier Onur Carapinard Pour moi, c'est un vrai guide pratique qu'on peut lire et relire pour améliorer petit à petit chaque domaine de notre vie. Alors j'apprécie beaucoup hein, le concept. Onur Carapinard a une approche très pédagogique pour nous aider à comprendre le pouvoir des habitudes. Il s'appuie toujours sur des études sérieuses et sur des exemples très parlants. Et ce que j'apprécie le plus dans ce livre, ce sont les actions concrètes qu'il nous propose de mettre en place. Vous le savez, je suis plutôt pragmatique et j'ai tendance à m'éloigner de tout ce qui peut paraître trop ésotérique. Moi, j'ai besoin de concret, et c'est exactement ce qu'on trouve à travers ces 51 habitudes. Alors, ce qu'il faut absolument retenir pour maximiser vos chances de réussir, c'est que c'est l'effet cumulé de ces petites habitudes qui nous mène vers un vrai changement bénéfique et durable. Personnellement, je suis absolument convaincu du pouvoir des habitudes. Notre vie entière est rythmée par nos habitudes et c'est par là que vous devez commencer pour progresser et devenir la meilleure version de vous-même. Ce livre est une vraie mine d'or, il est très complet, il s'adresse à tout le monde. J'espère vraiment que vous en ferez bon usage et surtout, surtout, n'oubliez pas de laisser votre propre avis sur Amazon. Vous pouvez vous procurer votre exemplaire en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description de ce podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente lecture. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao